0: Podcast 4, der Podcast von für und aus der Super.
1: Ja, hallo zusammen, hier ist Ralf Neuhäuser. Heute bin ich zu Gast im Super 7000 äh, zur neuen Folge des Podcast 4. Wir sind heute zu Gast bei der wunderbaren Silke Rogermann im Studio von
2: hiphop.de. Oder auch, also known as Manera Media GmbH. Genau.
1: Ja, schön, dass wir beide sein können. Was, äh, äh ja, Stotter, <lacht> Schnitt. Wir schneiden nicht, Ralf, das weißt du
3: Das ist das Problem dabei.
1: Aber vielleicht stellen
3: wir noch die anderen beiden vor. Also ich bin Michael, wie Michael?
0: Ja, Stefan. <lacht> ähm, und wir haben hier gerade auch schon aufgenommen, eine weitere Folge von der digitalen Kohle. Und damit hat eigentlich alles angefangen, im weitesten Sinne. Ähm, weil die Silke vor mittlerweile gut einem halben Jahr einmal rumgefragt hat, wer denn hier in Düsseldorf Lust hat, einen Podcast zu machen und äh, Christian und ich waren damals gerade mit diesem Gedanken etwas beschäftigt und hatten dadurch eigentlich die Idee, das dann zu starten Ja, und haben auf dem Weg dann den Ralf kennengelernt, weil wenn man über Digitalität spricht, dann muss man natürlich den vollvernetzten und verdrahteten Ralf ähm, auch unterbringen und über das Interview haben wir dann ähm, Michael kennengelernt und deshalb Kennen wir uns jetzt alle in diesem Zusammenhang und sitzen heute zu viert hier an diesem Tisch, aber in einem anderen Format, nämlich im Podcast 4, der jetzt mit der Nullnummer quasi von dem offiziellen Start steht.
3: Das stimmt, das ist in der Tat so. Wobei es ist halt lustig, dass wir relativ schnell eigentlich äh, mehr Leute aufgebaut haben. Also das fand ich insofern immer eine Überraschung, dass wir das halt so hingekriegt haben. Weil, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich hatte immer gedacht, dass das schwieriger wäre, Leute zu motivieren, mitzumachen und bis jetzt haben wir das super hingekriegt. Ich freue mich auch, wie gesagt, darüber, dass wir jetzt endlich mal einen
2: weiblichen Gast dabei haben. Verrückt. Ich ja. sprenge die Würstchenparty. Das wollte ich die ganze Zeit sagen. <lacht> <lacht> Als Nullnummer. Genau. Nein, schön. Es wurde Zeit, dass ihr mal eine Frau am Start habt.
3: Das stimmt, tatsächlich. Was liegt dir denn so am Herzen, Silke? Was möchtest oh du
2: Gott. mit uns podcasten? <lacht> es ist doch eine Therapiestunde, Scheiße. Nein. Ihr habt mich nicht vorgewarnt.
3: <lacht> Nein, das, 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 das wird nicht der Fall sein, weil wir sind, glaube ich, alle keine... Äh, Therapeuten. Wir das, sind was, alle aus Therapie. Das ist
2: das, was ihr denkt. Ja. Nein. <lacht> es freut mich, dass Stefan eigentlich schon äh, so dieses Intro äh, gebracht hat beziehungsweise gesagt hat, Silke ist so ein bisschen dran schuld, dass wir hier sitzen, weil im Endeffekt ist es ja genau das, was ich auch hier tue im Super 7000. Also Leute zu bestimmten Themen zusammenbringen, vielleicht sogar manchmal unfreiwillig einfach nur ein Stichwort geben. Das reicht ja schon manchmal hier in einem äh, Coworking-Space einfach nur ein gemeinsames Stichwort zu nennen und dann zwei Leuten zu sagen so, hey, äh, ihr seid doch beide im äh, Maulwurf-Fanclub Recklinghausen, sprecht doch mal darüber. Und das macht dann schon die Tür auf, dass man eine Gemeinsamkeit erkennt und dann sich da vielleicht gemeinsame Geschichten und Projekte daraus ergeben ja, ich kann ja einfach mal drei, vier Sätze erzählen, wo wir hier sind im Super 7000, weil ich gehe natürlich immer davon aus, dass jeder das Super 7000 natürlich kennt, was dem natürlich nicht so ist. Wir sind ein Coworking Space, also das heißt, wir sind ein Platz ganz runtergebrochen, wo man flexible Arbeitsplätze und flexible Veranstaltungsflächen nutzen, besuchen und buchen kann. Das wäre quasi so diese Grunddienstleistung, die wir anbieten. Darüber hinaus natürlich Vernetzer, dass wir gucken, dass wir hier gute Leute zusammenbringen, die äh, lustiges Zeug, spannendes Zeug machen. Die ganzen, ich scheue mich immer so ein bisschen davor, diese, diese Buzzword-Parade zu starten äh, mit Startups, Digitalisierung, Innovation, alles was so rund ums neue Arbeiten, New Work passiert. Äh, es ist im Endeffekt hier ein Ort. Ähm, wo wir gerne die Plattform geben und Gastgeber sind äh, für Veranstaltungen jetzt auch hier in diesem Podcast-Studio eigentlich auch sitzen, also die verschiedensten Orte hier für die verschiedensten Zwecke anbieten. Bei uns zu Hause ist auch das Garage Lab, das ist ein großer Makerspace, äh, der hier mit ganz vielen Werkstätten auch vor Ort ist.
1: Das ich sogar mitgegründet
2: hat. der Ralf mitgegründet mhm. hat, genau, damals in der Garage Bilk. Genau. genau, also die Garage Bilk war ja, um jetzt noch mal ein bisschen in die Historie zu gehen, Garage Bilk war der allererste Coworking-Space in Düsseldorf. Ich habe das Gewächshaus äh, gegründet, das war der zweite Coworking-Space und Mittlerweile ähm, sind diese beiden Spaces so ein bisschen hier im Super 7000 aufgegangen. Und ähm, jetzt im Jahr 2019 ist das Thema Coworking in Düsseldorf schon fast im Mainstream angekommen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, WeWork kommt jetzt bald in die alte WestLB. Also das Thema wird jetzt ein bisschen größer gespielt. So, Aber wir sind immer noch im Super 7000, ähm, denke ich mal, dass wir in einer Nische, will ich es nicht nennen, aber so in einem Umfeld unterwegs sind, wo wir es wirklich schaffen, sowohl kreative, kulturschaffende Künstler als auch Start-ups, Corporates, den Mittelstand, eigentlich eine ziemlich vielseitige Community auch ähm, zu Gast haben, auf mittlerweile über 2500 Quadratmeter. Und das ist auch der größte, das ist eigentlich das, was den größten Spaß auch macht, die verschiedensten Menschen zusammenzubringen. Dass du halt aus deiner Filterblase rauskommst, aus deiner Suppe rauskommst und einfach mal den Kopf aufmachen kannst.
1: Und Godzilla-Mutter bist du auch noch.
2: <lacht> Godzilla-Mutter, genau. Äh, danke. <lacht>
1: <lacht> naja. Puffmutter
2: habe ich ja schon gehört, aber Godzilla-Mutter noch nicht.
3: Also, wenn
1: ich das mal so, so,
3: so, so aufgreifen darf, der, der, der Super 7000 hat für mich immer so den Eindruck, der... der, der Coworking der Herzen. Also wir haben ja einen, der auch bei uns mit mitpodcastet, der halt sich den ITler des Herzens nennt. Ähm, Grüße an Christian äh, bei der Stelle. Und ähm, für mich ist es halt wirklich so. Also ihr wart die Ersten, die ich so wahrgenommen habe, die das gemacht haben in Düsseldorf und ich fand das mhm. schon immer cool. Es ist halt blöd, dass wir ein eigenes Büro haben. Also es ist halt dumm, dass wir…
2: Finde den Fehler, ja. Ja. Oh ja, aber es ist so dieses Coworking-Space der Herzen. Ich, ich fühle mich jetzt mal geehrt. Also ich glaube, man merkt ganz einfach, dass wir hier im Team, also ich bin halt auch nicht alleinige Gründerin, sondern wir sind mehrere Leute, die sich schon länger mit dem Thema Coworking beschäftigen, dass wir das nicht nur als Geschäftsmodell oder als Immobilienbetrieb verstehen, sondern ähm, wir sind, wie man so schön sagt, schon intrinsisch motiviert, dass wir ganz einfach Bock auf den Scheiß haben, den wir hier machen. Und wir haben Lust hier, gute, geile Leute zusammenzubringen, gutes Zeug zu machen, wo spannende Geschichten entstehen, wo wir natürlich auch Geld mit verdienen möchten und müssen. Aber ähm, es geht ganz einfach darum, auch eine gute Zeit zu haben, wo man gut und effektiv arbeiten kann. Aber wo ich auch mal abends zusammen Bierchen trinken kann oder wo ich weiß, so, ja, ähm, da kannst du hingehen, das ist äh, ein guter Ort, da macht es ganz einfach Spaß, da zu sein. Ich habe das mal so, bin auch schon mal des Öfteren gefragt worden, so, ja, was macht denn einen guten Coworking Space aus oder was das zeichnet einen Coworking Space Betreiber aus? Ich glaube, ganz blöd runtergebrochen ist es, einfach ein liebevoller Gastgeber zu sein, dass man ganz einfach gerne mit Menschen zusammen ist oder gerne den Menschen äh, eine gute Zeit in der eigenen Location äh, gibt.
1: Ja, das Thema Hospitality ist, glaube ich, ja, ganz genau. groß. Ne? Und ähm, ähm, da haltet ihr ja den Geist der ursprünglichen Coworking-Idee auch hoch, ja. so wie es damals auch in der Garage Bilk und bei dir schon im Gewächshaus genau. war. Während die anderen, die da jetzt auf den Markt kommen, die sind da ein bisschen anders ausgerichtet. Die haben einfach Corporate-Ansprache. Es ist alles ein bisschen...
2: Finde ich auch legitim, ne? Also ich glaube, das Thema wird auch immer nischiger. Also ich, ich habe ja 2015 die German Coworking Federation mitgegründet, den Bundesverband Coworking Deutschland. Und wir versuchen halt das Thema Coworking auch so ein bisschen in den Mainstream zu bringen, beziehungsweise dass die, dass die Aufmerksamkeit auch für das Thema da ist. Und ähm, da merkt man ganz einfach, dass äh, jetzt die Immobilienplayer auch auf den Markt kommen, die das auch natürlich als, als äh, Geschäftsmodell für sich entdecken. Und wie ich eben schon sagte, dieses nischiger Werden, ich glaube, der Bedarf ist auch ganz einfach da. Das, ähm, von mir aus kannst du hier, was weiß ich, wie viele Dutzend Coworking Spaces aufmachen in Düsseldorf. Du wirst nie die Menschen und die Community kopieren können, die in den jeweiligen Spaces sind. Also wenn jemand in den SpaceX geht oder ins, in, was weiß ich, was, äh, in Hafen und äh, ich meine, ihr wisst alle, die ganzen Player, die in Düsseldorf unterwegs sind ähm, und sich da wohlfühlt und da die richtigen Leute und die richtigen Kontakte findet, da habe ich als Super 7000 natürlich dann auch keine Schnitte zu sagen, so hey, komm noch zu uns, bei uns ist das doch viel schöner als woanders. Aber den durchreisenden
0: also, Handelsvertreter wollt ihr wahrscheinlich auch gar nicht so haben.
2: Den gibt es auch, ne? die sich wirklich einfach nur ein Tagesticket ziehen, weil sie gerade mal ein, zwei Tage in Düsseldorf sind. Ich glaube, die Mischung macht's. Also dass du ein gutes, guten, gutes Kernteam hast an Leuten, wo du merkst, so, die halten auch den Spirit oben. Also das macht natürlich auch das Community Management, ist auch ein entscheidender Faktor. An dieser Stelle liebe Grüße an unseren Superhost Judith Pralowski, ohne die das ganze Ding hier nicht funktionieren würde, dass du eine gute Mischung hast. Wenn du halt nur Durchlauf hast, dann entsteht keine Community. Wenn du nur feste Mieter hast, dann bist du eine Bürogemeinschaft. Wenn keine Fluktuation da ist, dann passiert auch nichts Neues. Und ich glaube, der, die, die Herausforderung ist ganz einfach, eine gute Mischung hinzubekommen, dass du sowohl ein Kernteam, wie gesagt, dass du Leute hast, wo du weißt, okay, die gehören zur Community, die prägen auch die Community oder die die bringen sich auch ein, ähm, sodass selbst derjenige, der gerade mal zufällig in der Stadt ist und vorbeikommt, das Gefühl hat so, ach, hier ist aber nett. Also hier könnte ich es auch länger als drei Stunden aushalten.
1: Und es ist ja auch so, das sind ja nicht nur die Menschen, es sind ja dann auch ähm, die Angebote, die dann über Kickertisch und Bierkühlschrank, Schreibtisch und WLAN hinausgehen. Also hier sitzen wir in so einem ganz äh, netten Studio, wo auch allerhand passiert. Dann gibt es eben wie die erwähnte Garage, das Garage Lab, wo wirklich Laborcharakter herrscht mit. Äh, allen möglichen Werkstätten und Tüftel äh, Areas und sogar Pflanzen wachsen da inzwischen. Ne? Also das ist, kommt ja auch noch dazu. Es ist ja eben, Coworking ist nicht nur der Schreibtisch mit WLAN, freiem Kaffee und dem Kickertisch, sondern eben auch eine, irgendwo ein Stück weit Labor oder Experimentierfläche. Ja, Spielwiese. Mhm. Ne? Auch
2: ganz einfach. Bällchenbad
1: dazu, <lacht> das unvermeidliche Bällchenbad. Ja. ja,
2: also das ist ja auch mittlerweile. man kann ja auch dann denken so, okay, wir haben Coworking durchgespielt. Ne? Also wir haben Kunstrasen, wir haben eine Schaukel, wir haben Bällebad, äh, im Gewächshaus hatten wir einen Kicker. Also irgendwann ist dann auch mal, ähm, wenn du darüber dann Coworking oder neue Arbeit definierst, äh, kann man machen. <lacht> ähm, hat man ja jetzt mittlerweile auch schon in vielen Büros und so weiter gesehen. Aber wie du schon sagst, Ralf, klar, Coworking ist viel, viel mehr ein ähm, bisschen kuratierte Mieterschaft. Also ganz einfach gucken, die richtigen Leute zusammenzubringen. Man kann natürlich die Fläche ruckzuck mit Steuerberatern, Anwaltskanzleien oder Fashionfirmen, ich will jetzt auch niemandem irgendwie zu nahe treten, ähm, kannst du ganz schnell die Fläche füllen, aber ich glaube, die Herausforderung ist es, es abwechslungsreich zu halten.
1: Genau, Themensätzen ist das eine, damit halt die richtigen genau. Leute kommen. Und das machst du ja auch mit Veranstaltungen. Genau. Zum Beispiel morgen schließen wir ja gleich an das Thema heute an, ne? Richtig.
2: Ja, morgen Abend ist Podcast-Meetup Düsseldorf, genau. Also ich habe ja festgestellt, wie Stefan schon sagte, als ich so vor ein paar Monaten wieder so einen Hirnfurz hatte und laut gedacht habe, so ja, was ist denn eigentlich mit dem Podcast so? Das ist eine super Idee, wo äh, andere gesagt haben, so ja, wir machen das schon seit 15 Jahren, ist ja toll, Roger Mann, dass du jetzt schon aufs Thema kommst. Aber dann war ich auf der Suche nach einer Meetup-Gruppe zu dem Thema in Düsseldorf und habe es ganz einfach nicht gefunden. Und dann habe ich ganz einfach die Podcast-Meetup- Gruppe Düsseldorf aufgemacht und ich glaube, für morgen haben sich jetzt über 30 Leute angemeldet und äh, äh, wird wieder eine gute Truppe werden. Um nochmal auf das Thema Schwerpunkt oder Schwerpunkte zu kommen. Im Super 7000 tummeln sich zum Beispiel viele Food Startups. Also, es ist, es kristallisiert sich dann schon immer so, eine, so, eine, so ein Thema auch raus in, in so einer Location. Und je mehr du ja auch von einem Thema, je mehr Kunden oder Mieter oder Coworker du aus einer Branche hast, das zieht, glaube ich, dann auch vermehrt ähnliches an. Also Gleiches zieht Gleiches an, kann man zwar sagen. Einerseits ist es gut, wenn es sich durchmischt. Andererseits ist es ja auch schön, wenn du dich mit anderen zu einem Thema ähm, auch austauschen kannst. Deswegen sind einige Food-Startups auch hier bei uns im Super 7000. Es finden regelmäßige Food-Startup-Meetups statt. Ähm, haben jetzt im April, war ja die Startup-Woche, haben wir einen großen Food-Startup-Markt bei uns in der Kartoffelhalle, in der Eventhalle gehabt, äh, wo glaube ich 300 oder 400 Leute insgesamt da waren. Und jetzt seitdem wir die dritte Etage ausgebaut haben, ähm, ist das Thema HR. Äh, wird hier auch ein bisschen größer gespielt, weil wir hier zwei Startups, äh, Camille und Textkernel aus dem HR-Bereich auch sitzen haben.
0: Erklär mal kurz ähm, für die nicht so business. Ja, ähm, Human
2: Resources, also Recruitment, ja. Personalwesen untergebrochen, ne? Bewerbungspersonalwesen, so würde ich es übersetzen, ähm, die das Thema Innovation in dieser Branche spielen. Das heißt, ähm, was passiert da eigentlich im Moment bei dieser digitalen zum Thema Digitalisierung in zum Beispiel in einer Be ähm, Bewerbungsphase? Ähm, welche Algorithmen, welche künstlichen Intelligenzen greifen da schon um Vorauswahlen zu treffen? Wenn jetzt äh, große Konzerne eine Stellenausschreibung haben und da bewerben sich wirklich drei, vier4000 Leute drauf, da kann ja kein Sachbearbeiter sitzen und sich die alle durchlesen. So, und was passiert dann da ähm, in diesem Bereich Recruitment? Was für Innovationen finden da statt und ähm, ja, wie, wie wird das Thema aktuell gespielt?
1: Sag doch noch vielleicht ein paar Worte zu dem Projekt als Ganzes. Ne? Du hattest gerade dieses nette Stichwort Kartoffelhalle genannt. Ihr habt ja nicht nur diese äh, zwei, drei Etagen hier, sondern da gibt es ja, ja auch Zukunftspläne. Auch fünf Etagen, hm. ja. Zukunftspläne habt ihr ja auch, ne? genau. das heißt, es geht noch weiter, es endet da ja nicht. Ja. 7000
2: Etagen ist die 7000 Etagen
1: Ziel. Ja. ja woher kommt der Name Kartoffelhalle und was äh, äh, passiert noch über dieses Gebäude hinaus womöglich in den nächsten Jahren
2: ja äh, generell zum Gelände kann ich sagen das ist eigentlich in Düsseldorf unter alter Kulturschlachthof bekannt also wir sind ja auf der Raterstraße 25 in Düsseldorf Derendorf und hinten auf dem Gelände sind über 40 Proberäume für Bands zwei Clubs sind im Betrieb zwei Musikclubs und da ist noch ganz viel Rock'n'Roll da hinten eine Kfz-Werkstatt, eine kleine Schreinerei, ein Metallbauer, ein Bauunternehmer und so weiter. Sind circa 7.000 Quadratmeter in der Grundfläche, das Gelände. Äh, dementsprechend nennen wir uns Super 7.000. Super ist ja selbsterklärend. Und, ähm, nee, warum? Ja, wir hätten ja auch Semi-7000 es nennen können oder so. Also nicht ganz so geil 7000. So halb,
1: so halb sexy. So, so
2: halb, halb okay 7000. Nein, ihr also habt euch ja schon verdient. Vielleicht äh, denken wir nochmal drüber nach. Ja.
1: Die, Kartoffelhalle. Äh, die Kartoffelhalle.
2: Die Kartoffelhalle. Also ein Teil des Geländes ist vor circa 100 Jahren als Kartoffelschälfabrik gebaut worden. Und äh, in der Halle wurden früher Kartoffeln gelagert
1: ganz banal, aber trotzdem Ganz Kartoffelhalle so, eben
2: und mhm. wir haben uns gerade so Eventhalle ist ja okay ja ja hast du schon tausendmal gehört Eventhalle ist ein bisschen langweilig deswegen nennen wir sie ganz einfach Kartoffelhalle und wer schon mal da drin war mhm. ähm, erkennt glaube ich auch den Charme also es ist sehr äh, urban robust äh, eine schöne Holzbalkendecke und viel Backstein und äh, es ist sehr geerdet da. Dann da Maschinen
0: drin oder saßen da 100 Leute, die Kartoffeln geschält haben? Ich weiß
2: es ehrlich gesagt. Die Kartoffeln nicht. waren also drin.
0: Die mussten haben erst rausgefahren genau. werden. Ach gut, ja.
2: <lacht> Wir haben so einen super, super Deal mit so einer Imbissbude gehabt. Die hat uns jetzt das letzte, die letzten zwei Jahren die ganzen Kartoffeln abgekauft. Wir haben mal Pommes draus gemacht. Nein, also die Halle stand leer und wir haben ganz einfach gesagt, okay, das ist, das sind circa 500 Quadratmeter und Veranstaltungsfläche. In der Größenordnung gibt es in Düsseldorf halt auch nicht so viel. Also bis zu 199 Personen können wir dort empfangen, können da ähm, von ja, Pitch-Veranstaltungen, also die Stadt Düsseldorf, die Wirtschaftsförderung äh, haben da schon Veranstaltungen gemacht, dann große Firmen wie, darf man, ist das öffentlich-rechtlich, darf ich Firmennamen nennen? Natürlich. Natürlich. <lacht>
0: du darfst äh, sogar live singen. <lacht>
2: das kostet extra. <lacht> Nee, also äh, Metro, IBM, Google, Apple, Eon Agile haben da schon diverse Veranstaltungen gemacht. Also da sind wirklich große Konzerne, große Firmen, die... Lust haben mittlerweile in ziemlich schrägen Locations Veranstaltungen zu machen, weil dieses ganze Kongresszentren, äh Hotel, äh Kongressräume, Workshopräume ist halt alles schön und gut, aber ich glaube, das hat man dann auch schon irgendwann mal äh, zu Genüge gesehen. Und ähm, ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie Räume auch die Köpfe aufmachen können. Also das war wirklich so ein klassisches Beispiel, als die äh, alle metro länderchefs äh, hier vor, ich glaube es war vor anderthalb Jahren, in der Kartoffelhalle den ganzen Tag ein Meeting hatten ähm, dass der der Gesichtsausdruck sehr speziell war, als man vom Flughafen mit dem Taxi aufs Gelände kam. Also für die Hörer jetzt da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist sehr viel Graffiti, sehr viel Kopfsteinpflaster, sehr viel Rock'n'Roll hier auf dem Gelände. Und wenn du natürlich dann so ein Steigenberger Umfeld gewohnt bist und kommst dann hier aufs Gelände und hast das Gefühl, ich muss meine Wertsachen erstmal festhalten, wenn ich hier drauf komme. Ähm, Jetzt mal extrem gesagt. Aber es ist, ist schon schön, weil die Leute sind hier zu Gast, auch wenn wir hier in den Etagen die, die Konferenzräume und Workshop-Räume vermieten, ähm, wo dann wirklich offsite meetings oder so äh, Breakout-Sessions äh, gemacht werden von, von größeren Firmen. Die ersten Minuten finde ich immer sehr amüsant, weil man wirklich so äh, am Gesichtsausdruck sieht, so oh, okay, hey, wo bin ich jetzt, was ist das hier? Das ist ein verrückter Haufen. Und aber so nach ein paar Minuten merken sie so, ja, ist cool hier. Also wenn sie mittags dann vielleicht noch in der Küche sitzen oder neben irgendeinem Start-up der Roboter baut oder der gerade ähm, sein Trockenfleisch auf den Markt bringt, dir Beef Jerky oder also du kommst halt aus deiner, aus deiner Blase raus. Du sitzt hier mit Menschen an einem Tisch zusammen, wo du, glaube ich, im normalen Leben wenig Berührungspunkte mit hast. Und das macht spannend. Aber das so ist ja noch.
3: genau Coworking, genau das macht es aus. Genau. Und ähm, das ist halt aus meiner Sicht äh, so ein Punkt, wo ich sage, da, da seid ihr schon sehr weit vorne hier, weil, um mal ein paar andere zu nennen, es gibt ja diese k die auch mal ganz früh angefangen haben, wobei ich habe nie verstanden, ganz ehrlich, was die da machen. Also ich kenne nur das Gebäude, ich war mal drin, aber... Wo glaub, ist das?
2: in Herd,
3: äh, glaube ich. Ne? Ja. Hm. Ähm, aber ich glaube, die, die, die,
2: die machen auch kein Coworking. Ich glaube, die mehr, haben
3: glaub? einfach ein anderes Konzept: entweder Geld waschen, verbrennen oder irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: Ja, man kann sich über, das, das über den Begriff Coworking auch schön aufreiben. Also, das ist auch immer wieder bei uns in der German Coworking Federation ein Riesenthema. Zum Beispiel, du gibst Coworking bei Google ein und die ersten 30 Treffer sind, glaube ich, Regos. So, und Regus hat nichts mit Coworking zu tun.
3: Genau, das ist es. Das ist ein
2: Managed Office. So, und wenn du natürlich ein Marketingbudget von äh, 12 Milliarden Euro im Monat hast, äh, kaufst du dir natürlich den Begriff Coworking und äh, hast natürlich schön einen Hip-Faktor, äh, wo du deine Büros auch mit verkaufen kannst. Ist ja auch okay. Nur wenn ich.
3: Wie ja, euch schon mal Beispiel: ähm, wie Work. Man, man kauft sich einfach ab. Geht.
2: Man, ja, man kann ja. das machen.
3: Das ist, <lacht> Warum? Das ist legitim, weil man es
2: kann. Genau. genau.
3: Also. <lacht> Ja, das ist also, halt der Unterschied.
2: Ja, und das ist so, also es, es gibt dann so Verfechter bei uns in der Federation, die sagen so, ah, wir müssen den Begriff Coworking schützen, es muss ein Gütesiegel geben. Äh, nur wo Coworking draufsteht, ist auch Coworking drin, so Coworking the real shit oder keine Ahnung, wie man es nennen soll. Aber ähm, dann kommt halt das nächste Wort um die Ecke. Also es ist ja, es ist ja mit allem so, also es ist, werden Worte halt für Marketingzwecke genutzt. Oder
1: kreiert. Wo, oder
2: kreiert weil es braucht ja auch alles eine schublade ne und das ist halt wenn ich jetzt so new work neue arbeit coworking digitalisierung innovation da stellt sich ja auch jeder was anderes drunter vor und wenn du sagst ein coworking space ähm, das war auch so das war so schön ich war vor ich glaube es ist jetzt auch schon fast drei jahre her WDR Lokalzeit war ich Live-Studio-Gast, weil die haben bei mir einen kurzen Bericht damals im Gewächshaus gedreht und haben mich dann gefragt, ob ich nicht auch zu dem Thema im Studio was erzählen möchte. Und ja, Frau Rogermann, was ist Coworking? So Und dann fängst du natürlich bei Null an zu erklären, was das ist und äh, um dann, ähm, das war eigentlich der größte Erfolg des Abends, dann einen Anruf von meinen Eltern danach zu bekommen, so, endlich verstehen wir, was du da machst. <lacht> wenn wir gefragt werden, was macht denn eigentlich die Silke? Ja, die vermietet Schreibtische.
0: <lacht> ja,
1: den, diesen Oma-Test müssen wir ja immer <lacht> mal wieder machen in unseren Branchen. Das, ja, äh, ja. das heißt, du musst immer wieder eigentlich auch mal dich erden, indem du das deiner Oma deinen Eltern oder sonst wem erzählst.
2: Kann ich auch verstehen, ja. weil mittlerweile ist es ja auch so, dass wenn ich mich hier mit äh, 21-jährigen Startups unterhalte, bin ich die Oma und die erzählen mir dann so, ja, der Fernsehen ist tot. Es guckt keiner mehr Fernsehen, nein und Instagram und ist ja auch schon, also Facebook, du findest ja kaum einen unter 30 bei Facebook, ist ja auch tot. Also was ist jetzt, ist Snapchat, glaube ich. Ich habe es nie geschafft, mich damit zu beschäftigen. Das ist mir, ich bin Eine oder Redung TikTok. Tok, Tok. TikTok oder so, ne? Tok, TikTok, TikTok, Tok, Tok. Tok. TikTok. Das ist geil. Wir ich glaube, glaub, jetzt wird es wir, gerade peinlich und man merkt so du den Durchschnitt. <lacht> ich glaube, es das heißt Alter TikTok. TikTok und es sind zwei Kalorien.
1: Hm. <lacht> Belassen wir es dabei. <lacht> Darf ich noch anderthalb Fragen äh, zu der Zukunft und dieser Community äh, zwischen Proberaum und ähm, DAX30-Manager äh, äh, fragen? Gibt es mit dem ganzen Rock'n'Roll-Teil hinten, also mit den Proberäumen, mit den Clubs, auch schon Kooperation, Interaktion oder sind das so zwei Hälften? Ihr vorne im Super 7000 und die da hinten, das ist die eine Frage. Und die andere Hälfte der Frage ist, äh, wenn ihr hier weiter erfolgreich seid und äh, euch sozusagen auf dem Gelände noch ausbreitet, wie äh, verdrängt ihr die dann? Dann ist ja wieder auch ein das Stückchen. Ja, ist ja dann auch vielleicht ein bisschen Subkultur wieder weg, ne? Auch wenn ja. ihr...
2: Nein, ähm, ganz im Gegenteil. Mhm. Also ähm, wir sind kurz vor unserem Einzug, ist hier Glasfaser gelegt worden ans Objekt. Also wir haben hier ein Gigabit Upload-Download-Geschwindigkeit, sind hier recht fix unterwegs und äh, sehr stabil noch dazu. Ähm, und haben das Internet halt auch äh, hinten aufs Gelände gelegt. Das heißt, ähm, du sorgst eigentlich dafür, dass die Leute auch ans Internet angeschlossen sind. Nicht, dass es so von wegen, ja, wir verdrängen euch. Also es mag sein, dass es auf dem Gelände ähm, Mieter gibt, vom, die vom Super 7000 noch nie was gehört haben. Das kann gut sein, ähm, weil sie in ihrem eigenen Mikrokosmos unterwegs sind. Aber wir haben auch schon diverse Veranstaltungen mit den Clubbetreibern hinten, hinten gemacht. Ne? Und du hast halt die Möglichkeit... Ähm, als Gesamtkonzept sagst du, okay, wir spielen hier tagsüber, äh, ist hier Business oder Workshops oder Seminare, äh, eine Firmenveranstaltung und abends könnt ihr hinten im Club äh, ein Networking ausklang machen. Aber
1: so. das Gebäude wird schon auch entwickelt. Das heißt, es werden auch irgendwann Kosten steigen und möglicherweise kann der eine oder andere sich das da hinten dann irgendwann das nicht mehr leisten. Das weiß ich
2: ehrlich gesagt nicht. Ne? Also es gibt jetzt keine gibt Pläne. 7.000. Es gibt jetzt keine Taten. Pläne. Also da hast
3: du schon <lacht> Entwicklungskosten. Ne? Ich Du brauchst ein ja. großes Fundament. Ich würde auch ein paar Tief machen. Also so parken ist ja hier auch mal schwierig manchmal. Auch,
2: ja, ist Auf dem Gelände gibt es Parkplätze. Ne? Ja, aber nicht auf also, dem <lacht> Es gibt jetzt keine Abrisspläne hier fürs Gelände. So, also es gibt eher im Gegenteil Pläne, äh, das auch noch aufzustocken, aufzuständern. Ne? Das hinten auf dem Gelände noch, da sind ja relativ flache Bauten. Dass man sagt so, okay, wir entwickeln das Thema auch ganz einfach weiter. Weil die Subkultur, die hier so die letzten 30, 40 Jahre entstanden ist, das ist so... Gold wert. Es gibt ja immer weniger Orte in Düsseldorf, die, die einfach so sein können, wie sie sind. Also ähm, Thema Gentrifizierung oder auch jetzt hier ähm, Le Flair, äh, Lesal, Gelände. Oh je, alles, oh ja, Es wird alles abgerissen ähm, aus wirtschaftlichen Interessen und äh, hier Damen und Herren, die Brause und wie sie alle heißen, die ganzen Kulturvereine, die, die heimatlos sind äh, zum Teil, werden halt verdrängt. Und das finde ich total schade, weil gerade das lebt ja auch. Das, also das, das macht eine Stadt auch lebenswert, dass genau solche Konzepte weiterleben, wo vielleicht kein großes Geld mitverdient wird, wo aber ganz einfach die Menschen zusammenkommen können und gemeinsam Dinge tun können. Und ich glaube, das schaffen wir hier ganz schön, das Thema zu spielen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch weiterhin mit mehr Fläche auch immer, immer noch weiter schaffen werden. Es ist natürlich schwierig, weil du versuchst, so einen Spagat zu machen. Ne? Es ist natürlich äh, Super 7000 als Coworking Space ist ein Geschäftsmodell, ähm, klar. Ähm, aber trotzdem lebe ich ja von der Community und von dem bekloppten Haufen, der hier ganz einfach unterwegs ist. Und das äh, so in der, in der Waage zu halten, ist sicherlich eine Herausforderung. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
3: Ich denke, dass es auch in der Zukunft ja so sein muss, weil äh, mit work die jetzt hier, ich glaube, Ende des Jahres starten wollen und, äh, nächstes Jahr. und, und dann irgendwie in zwei Jahren am Flughafen auch nochmal so ein großer Player. Hm. Ähm, das heißt, mit den beiden Großen ist ja Wahrscheinlich die Quantität, die hier gebraucht wird, bedeckt. Dann brauche ich halt nur noch Qualität und da ist euer Vorteil, ihr seid klein und qualitativ hochwertig und ihr wart vor allem auch lange schon am Markt und kennt halt hier das Netzwerk. Das ist, glaube
2: ich, auch eine Eben andere Zielgruppe. Ne? Also bei WeWork beginnt, glaube ich, ein Schreibtisch ab 500 Euro. Und, ähm, und
0: ich würde da als Kunde auch andere Leute erwarten also ja. ich würde mich schon deshalb nicht da reinsetzen weil das nicht meine Zielgruppe oder auch nicht meine Kontaktgruppe wäre wo ich mir jetzt irgendeinen Austausch das erwarten ist, würde ja also kann deswegen
2: arbeiten. also das was ich auch, auch eben gesagt habe ich glaube dass das so äh, jeder seine Zielgruppe hat und, und jeder auch seine Nische irgendwie hat und klar wenn ich jetzt einfach nur ein Full-Service-Office suche und mir ist das Budget scheißegal, mir ist vielleicht wichtig, wo ist das in der Stadt, damit ich einen kurzen Weg habe oder ich brauche einen sehr repräsentativen Empfangsbereich. Es gibt halt verschiedene Dinge, die den Mietern wichtig sind. Und,
0: und gerade was Michael sagt, so ein Standort am Flughafen richtet sich ja auch jetzt nicht an die Zielgruppe, die gerne Flugzeugen beim Starten zuschaut, sondern da geht es ja offenbar sicher, sicher um kurzfristige äh, Nutzung von Durchreisenden, die mal eben ein paar Geschäftsberichte durchgeben müssen oder Zahlen abhandeln müssen. Ich kann nicht sagen,
3: ich weiß es nicht, aber wenn du es schon ansprichst, magst du vielleicht kurz mal nennen, was so, so, so das Preissegment bei euch ist?
2: Ja, also ähm, Tagesticket, wenn du einfach nur einen Tag hier reinkommst, sind 25 Euro. Dafür hast du dann Kaffee inklusive, kannst dich sofort ins Internet einwählen und kannst hier sofort loslegen am Tisch. Ähm, das gängigste Modell ist eigentlich das FlexDesk, wie es sich nennt. Ähm, das ist halt eine Flatrate, die du buchst, die kostet 119 Euro aktuell äh, pro Monat und dafür kannst du dann montags bis freitags zwischen 8 bis 20 Uhr so oft hier in Super 7000 kommen, wie du möchtest. Das funktioniert halt so ein bisschen, ich nenne es, vergleiche es mal gerne wie so ein Fitnessstudio-Modell, weil es sind ja nicht alle immer zeitgleich anwesend. Also manche gibt es, die sind nur einmal die Woche hier, manche sind nur abends da, manche sind nur vormittags da. Das Modell ist eigentlich das, was am meisten genutzt wird. Und dann gibt es auch noch die Version, dass du ein desk hast. Das heißt, das heißt, du hast deinen eigenen Schreibtisch, wo du deinen eigenen Bildschirm, Rechner und dein Blümchen aufstellen kannst. Das sind dann aktuell 299 Euro pro Monat. Und wenn du dann ein Team hier gründest oder wenn du als Startup hier beginnst oder, oder beginnst auch zu wachsen und stellst ein paar Leute ein, dann haben wir natürlich auch Teambüros, wo du dann deine eigenen vier Wände hier auch mieten kannst und dann beginnt dann so ein Büro bei, ich glaube das sind knapp, 9, 950 Euro. Da ist dann aber auch dann alles drin. Ne? Also du musst dich um nichts kümmern. Das ist dann inklusive aller Nebenkosten, Reinigung, Geschäftsadresse, 24-7-Zugang, Schlüssel, also Tisch, Tischstühle, Tisch, Nachwahl, genau. Du kannst halt äh, sehr flexibel die Räume nutzen, kannst auch ähm, flexible Laufzeiten nutzen, sodass du schnell wachsen kannst aber auch wenn es halt nicht so rund läuft, auch wieder schrumpfen kannst. Die anderen
3: <lacht> sagen Büro aus der Cloud. Mehr oder weniger.
2: Ja, dann brauchst du eigentlich kein physisches Büro. Wenn du ein ich Büro weiß, in der Cloud fand, das hast. Passt
3: das ist so.
2: <lacht> okay, ja, es ist ein Büro aus der Cloud. Du hast recht, mich. <lacht>
3: Ja,
1: die, ja. An, die anderen Player, die da so unterwegs sind, die sind ja auch vor allem im ganz anderen Kontext. Ich wohne selber seit 20 Jahren in Friedrichstadt. Da, da passiert gerade unglaublich viel Gentrifizierung, muss man einfach so sagen. Die alte Garage Bild wird durch Townhouses ersetzt, die mhm. irgendwie 8500 äh, Euro pro Quadratmeter kosten. Und ganz in der Nähe ist es das neue WeWork. Ähm, da äh, siedelt sich einfach ein ganz anderer Basis an. Das ist... Ähm, sicherlich aus äh, städtischer Sicht wünschenswert, weil da fließt viel Geld, da werden Steuern bezahlt und weiß nicht was alles, aber auf der anderen Seite äh, diese lebendige und diverse Kultur wird man dann da vielleicht nicht mehr so finden. Ne? Hm.
2: Hm, ja, ich glaube, dass das ganz... Okay.
1: Oh, es knistert. Ich hör
2: doch auf mit diesen scheiß <lacht> Weihnachtslebensmitteln <lacht> zu knistern. Wir haben heute, dürfen wir das Datum sagen, wir haben wir den, nehmen auf, ja, dann wir nehmen ich aus, auf am 2. September. September und Michael war gerade im benachbarten Supermarkt und hat... Äh, tatsächlich Lebkuchen mitgebracht.
1: Die Saison hat begonnen. Ja, mir ist auch schon ganz weihnachtlich zumute. Also weihnachtlich
3: ist mir nicht, ja, aber für Lebkuchen, Lebkuchen gehen immer und ich, ich musste sie mitnehmen und ich musste es heute auf die Agenda setzen. Es war ein Traum für mich. Ich gehe durch den Supermarkt und ich sehe Weihnachtsgebäck. Ich liebe Weihnachtsgebäck. Also, ich liebe auch Weihnachten so ganz
1: nebenbei. Ja. Und jetzt sind sie noch frisch. Weihnachten sind sie nicht mehr frisch. Ja, ja, meinst du, die bleiben da?
2: <lacht> meinst du, das sind die gleichen, die die jetzt auch dann schon haben? Die
1: produzieren nur einmal im Jahr. Das Problem ist bloß, manches <lacht>
3: Gebäck schmeckt gar nicht, wenn es frisch ist. Das habe ich schon festgestellt. Es also muss ich, ich, erst ich,
2: ich, gut durchziehen. Genau, ne? es, es muss
3: ja. sozusagen gut durchziehen. Ich ja. habe das Problem, dass ich das Ding nicht aufkriege. Knister, knister. Ja. Aber ähm, wie, wie steht ihr zu Weihnachtsgewerken und zu Weihnachten? Also ich persönlich liebe Weihnachten. Hey, wir haben
2: September, wie steht ihr zu Weihnachten?
3: Man muss doch schon mal planen, ich muss doch schon mal meiner Familie
0: die sagen. Die Mittelindustrie plant offenbar jetzt ja. schon sehr konkret, beziehungsweise ja. die ist nicht nur am Planen, die ist schon im Geschäft. Ich
2: habe eine ne, ne Freundin von mir, äh, die Tanja Kosub, ich glaube, die äh, kennt der Ralf auch. Die macht so äh, Fotoset-Design unter anderem, also für so Fotoshootings, Welten für Fotoshootings. Und die postet dann gerne mitten im Hochsommer bei 39 Grad, wie sie dann zwischen Weihnachtsbäumen und Weihnachtskugeln sitzt, weil sie gerade dann ein Weihnachtsfotoshooting hat. Also mehr so äh, kontrasaisonal oder wie nennt man es? Ja.
3: Ja, äh. Ich bitte dich, das ist doch, also ich finde das äh, völlig normal, ich kann zum Beispiel im Hochsommer in Düsseldorf Karnevalskleidung, ist übrigens direkt der Laden nebenan, mhm. kann ich Karnevalsklamotten kaufen 365 Tage im Jahr. Dann kann ich auch 365 Tage im Jahr Weihnachtsklamotten
2: kaufen. Naja, aber also es ist ja, also die sagen ja, du kaufst dann äh, Kleidung oder Kostüme für eine Motto-Party, das ist ja nicht Karneval und dann gibt es ja auch noch Halloween und Ostern und diese ganze auf Deutsch gesagt Scheiße, die dann so äh, durchs Dorf gejagt wird, damit du auch das ganze Jahr damit Geld verdienen kannst. Ne?
1: Zum Teil ist das ja auch die Marketingverknappung. Ne? Man, man kennt ja so ein paar Süßwarenhersteller, die sagen, jetzt ist wieder die Saison, ihr habt ja alle drauf gewartet. Meinst, und du, die, meinst du die Oder letzte, Ja, genau. Oder letzte Chance, bevor die Saison zu, wieder zu Ende ja, ist. Ja, natürlich. Ja, klar,
2: sonst kauft es ja, äh, sonst ja nicht, so, nicht so viele Leute.
1: Also ich könnte theoretisch auch Lebkuchen im Sommer essen, aber tatsächlich bin ich natürlich auch gepackt das fühlte sich schon komisch an, glaube ich. Ja, ich finde das aber auch manchmal, wir, damit wir
2: machen so ab und zu äh, privat dann so, so Plätzchenback-Aktionen zur Ad Adventszeit, wo wir dann so hardcore 48 Stunden durchbacken irgendwie hm. und fragen uns dann immer, warum machen wir das eigentlich nicht im Sommer? Nee, wenn ich das jetzt esse, muss ich mich so oft räuspern. <lacht>
1: Na
2: gut. <lacht> Dankeschön.
1: Ich habe da keine Skrupel, ich beiße da jetzt rein. <lacht> Na, ich nehme auch mal eins. Du hast aber nichts, ich also
2: also ich muss, ich muss dir in, in einem Thema recht geben, dass Weihnachtsgebäck das ganze Jahr übergeht, das ist, aber das trifft nur auf Marzipan zu. Weil Marzipan und ich, es ist eine never-ending-love-story. Mm. Ich bin ähm, was, denn? möchtest du so ein Taschentuch? Ja, ich wollte es ja nicht auf dem Tisch. Achso, ja, bitte. Das heißt, du hast Hausverbot in Lübeck. <lacht> ich war noch nie da. Also, aber ich glaube, cool. ich. Oh, nee, ich glaube, da würde ich 300 Kilo wiegen innerhalb kürzester Zeit. Also, äh, Marzipan vermisse ich dann manchmal so. Aber das ist auch immer das Erste, was ich dann aus dem süßen Teller rausnasche. Die hast du das schon mal soll. selbst
1: gemacht? Das ist super.
2: Nö, ist mir zu anstrengend. Finde, wir leben in. Kochen, kochen und äh, ich geht auch nicht so gut zusammen. Also, ich kenne viele Leute, die gut kochen können. Ich bin schnell überfordert sobald mehr als zwei Töpfe auf dem Herd stehen.
0: Dafür hast du ja deinen hm. ganzen food hier im Haus.
2: <lacht> Oder so.
0: Ich würde noch ein zweites nehmen, weil ich habe jetzt wirklich Hunger. Ich ja. Früher, als wir noch ohne Frauen aufgenommen haben, haben wir immer gegrillt. aber das macht Was? Jetzt
2: ich, habe, ich habe nicht verlangt, dass nicht gegrillt wird. Ich ich glaub, also. Das wäre
3: aber hier im Studio auch etwas. Ich wollte gerade sagen, meinst du, dann müssten die nicht hier renovieren, wenn wir hier drin grillen.
2: Wir können ja noch mal eine, eine Outdoor Folge machen dann. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Ja. Also wir
3: haben das bis jetzt immer bei mir im Büro gemacht und da haben, haben wir dann Bei dir im Büro
2: gegrillt dann? Das ist ja verrückt. Davor. Davor. <lacht> Ach du hast okay. Ich habe so Du ein, hast die Luxussituation, dass du vor dem Büro grillen kannst. Ja, ja.
3: habe ich tatsächlich. Und äh, wir haben sogar auch, wenn das Wetter schlecht war, einfach Pizza bestellt. Ja.
2: Verrückt. Ihr seid so crazy. Leben am Limit. Ja genau. <lacht> und Jetzt sind wir sogar hier. <lacht> uh, jetzt sind wir im Studio. Baby. Und zwar
3: in welchem Monat?
2: September.
3: Genau, und zwar am 2.
2: <lacht> ja. Was so haben wir denn so
3: zu den zu den Themen, äh, zu den Veranstaltungen besser gesagt, äh, hier in Düsseldorf so? Also Achso, äh,
2: apropos Veranstaltungen. Ja. Ne, äh, ich bleibe nochmal ganz kurz im Super 7000, weil wir haben nämlich ganz viele Meetups, die regelmäßig bei uns stattfinden. Ähm, also guckt gerne auch auf unsere Facebook-Seite und so weiter. Hast du denn schon äh, überhaupt
3: eure URL genannt?
2: Ach Achso, www.super7000.de.
3: Also ich es auch eigentlich naheliegend. Ne? Ja, aber wer so. weiß, wer zuhört? Vielleicht kann derjenige das dann nicht direkt umsetzen und sagt, ah, es wäre schon schön, wenn ich die URL hören
0: würde. Und dann erklär für die Leute doch auch gleich nochmal, was ein Meetup ist. Wir wissen zwar inzwischen, dass Meetup jetzt WeWork gehört, aber ich glaube, es weiß Meet auch noch immer ja. nicht jeder, was das ist. Also ein
2: Meetup ist eigentlich ein themenbezogenes Treffen, würde ich es nennen. Ne? Das ist so, wie sich der Hekel-Club damals getroffen hat oder der, der Kegel-Verein oder ähm, dass du ein gemeinsames Thema hast, was dich verbindet. Und es gibt halt die Internetplattform meetup.com, wo du halt deine eigenen Themen online stellen kannst und zu diesen Themen dann Veranstaltungen planen kannst und auch Menschen einladen kannst. Und bei uns im Super 7000 finden halt diverse Meetups regelmäßig statt. Das ist unter anderem jetzt, also übermorgen, ich weiß, dass wir vielleicht das später senden, aber übermorgen ist das auch der Gründerstammtisch vom Startup-Dorf. Das ist mit der größte Startup-Verein hier in der Region. Die haben jeden ersten Mittwoch im Monat ihren äh, Gründerstammtisch bei uns, das Meetup. Ist ja dann, dann nächsten Monat wieder. Genau. Stimmt eigentlich. Cool, ne? Jeden zweiten Dienstag im Monat ist das WordPress-Meetup. Das ist auch mit eines eigentlich der größten Meetups, die bei uns hier stattfindet. Das ist auch eine ganz tolle Community. Der da fehlt
0: Christian auch regelmäßig in der digitalen Kohle. Ah, okay, sehr gut.
2: Da ist dann der, der, der ITler der Herzen.
0: Richtig. Der Datenverarbeiter. Ich finde so ITler,
2: das hört sich immer, der Herzen hört sich an, so ja, der kann nichts und hat immer verloren, aber alle haben ihn lieb. Hä? Nee, das, das, das sehe ich aber du nicht, nicht so.
3: Nee, nee. Also wirklich, nee, wirklich nicht so, weil für Leute, die nichts drauf haben, das sind ITler, die vorher Bäcker, Metzger oder sowas waren, der Bäcker, der eine Stauballergie hat oder so oder eine Mehlallergie. Aber der Herzen finde ich jetzt nein.
2: Ich komme nochmal zurück auf die ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Machen, Entschuldigung. Die Exkursion ist schön, ja. <lacht> ähm, ja, WordPress-Meetup, ähm, daraus entsprungen ist das Elementor-Meetup vom Sigi. Äh, dann haben wir jetzt, gestern war Sonntag, jeden ersten Sonntag im Monat ist das Game Developer Meetup, also Game Designer, Spielentwickler, äh, treffen sich auch immer 50, 60 Leute einmal im Monat bei uns. Ein Food Startup Meetup ist regelmäßig, also wir haben ganz viele verschiedene Themengruppen, die sich regelmäßig im Super 7000 treffen und das ist immer natürlich ganz schön, spült nochmal neue Leute auch, auch bei uns in die Location und das sind eigentlich so meine Lieblingsveranstaltungen, weil du merkst, so, es ist eine, dann geht halt der Plan auf. Du hast eine schöne, gemütliche Location, wo die Le Leute gerne hinkommen, wo es dann vielleicht einen offiziellen Part gibt, äh, wo kurze Vorträge gehalten werden oder Präsentationen. Und danach ist dann, äh, ja, Networking, wie man immer so schön sagt.
1: Knüpfe ich dann nochmal an, weil ich hatte ja auch gerade meinen Meetup. Wir können ja auch Stimmt. mal darüber sprechen, ob wir das vielleicht mal hier abhalten. Ich selber, ich habe es in den letzten Folgen ja schon mal angekündigt, aber jetzt ist es halt liegt es schon zurück. Das Mobility-Meetup, was in diesem Fall die 15. Ausgabe war. Bisher war es, am Anfang war es sehr regelmäßig, jetzt habe ich im Moment ein bisschen größere Abstände. Das war auch im April in der Startup-Woche das letzte Mal. Und dieses Mal hatte ich eine schöne Expertenrunde zusammenbekommen zum Thema E-Scooter, die ja gerade in aller Munde sind und die auch sehr... Heiß diskutiert werden. Ich konnte das ein bisschen versachlichen mit ähm, Experten vom TÜV Rheinland, der Stadt Düsseldorf, einer Versicherung, um einen äh, Stuntman, der Sicherheitstests damit macht und einem, an, einem, einem Betreiber, also einer der Betreiber hatte seinen, äh, da war der City Manager sozusagen, bekommen. Das war so also ein sehr runder Abend. Du darfst die
2: Firma ruhig nennen. Oder?
1: Ja, ja, das kann ich auch sagen. Natürlich, selbstverständlich. Es war also jemand äh, von Tier da, der Peter Russ. Ich hatte da vor, vorab schon so einen Fahrtest mal gemacht. Und der Stuntman
2: äh, war Colt Sievers. Ne? Ne? Ja. Ja.
1: Fast, Nein? fast. Aber also Colt Sievers äh, würde, glaube ich, heute gegen Holger abstinken. Also ich glaube, ja. der ist inzwischen doch ein bisschen alt. Nein, es war Holger Schumacher. Der ist halt Risikocoach und Stuntman. Und der macht äh, den Riskbuster, Buster, also im, äh, analog zu dem Mythbuster. Oh und der äh, prüft dann äh, bestimmte Situationen auf Sicherheit, was kann passieren, wie kann man sich schützen und so weiter. Und das wird er jetzt mit den Rollern auch machen. Also auch, ich will es jetzt auch nicht äh, nochmal äh, so st äh, stark äh, äh, ja, penetrieren, das Thema. Es war einfach eine sehr nette äh, Runde, unterstützt wie immer vom, von Dirk Louis vom AXA Startup Center äh, und äh, in dem Fall von der äh, befreundeten Agentur K12, die mich da sehr nett supportet haben als äh, Gastgeber dieses Meetups. Das war also auch eine runde Sache und äh, ich hoffe, dass ich bald auch wieder in den Rhythmus komme. Ich hoffe, Ende Oktober das nächste Meetup machen zu können. Womöglich geht es dann um die 30-jährige Städtefreundschaft zwischen Düsseldorf und Warschau, die dann Jubiläum feiert. Und da versuche ich mal um das Thema deutsch-polnische Mobilität. Was lernt man voneinander? Wo kooperiert man? Äh, vielleicht das Thema zu setzen, wenn es mir gelingt.
2: In Warschau findet auch Mitte November die Coworking Europe Conference statt. Ja,
1: die sind da sehr aktiv. Die sind jetzt mm. in
2: Warschau dieses Jahr. Also mm. da scheint viel zu gehen.
1: Ja, in dem Startup- und Coworking-Bereich sind die sehr aktiv. Es finden viele Startup-Veranstaltungen da. Ich war ja letztes November da, habe innerhalb von einer Woche eine ganze Menge Veranstaltungen besucht. Und wie gesagt, dieses Jahr haben wir in Düsseldorf und Warschau das 30. Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft. Es war gerade der stellvertretende Bürgermeister Michau Odolczewski war bei dem Campfire Festival. Den habe ich da kurz angesprochen zu dem Thema. Und es wird dann Anfang November auch die, äh, diese Feiertage zu dem Thema geben, also zu diesem Jubiläum. Wenn wir schon dabei sind,
3: wer war denn alles? Außer mir beim Campfire. Also, ich meine, ich weiß es eigentlich, ich habe euch ja gesehen,
1: aber. Vielleicht Wir tun nur, mal so,
0: als ob du es nicht gesehen hättest und versuchen das so locker anzugehen. <lacht> nee, ja, ich war, ich auch, war da auch
1: da. Ja, ich war auch da, allerdings am Samstag wegen der unglaublichen Hitze nur sehr kurz und eher am späteren Nachmittag. Mag einer von euch denn was vom Campfire erzählen? Oder was Campfire ist?
0: Na, ich glaube, das kann Ralf besser erklären, der kennt die Geschichte ein bisschen länger.
1: Nee, gar, ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass es von der Rheinischen Post und Korrektiv äh, angestoßen ist. Ähm, ich glaube, es war jetzt die dritte Veranstaltung nach den beiden vorangegangenen Jahren. Ähm, leider äh, findet wurde dafür, dass äh, dieses Jahr das Barcamp Düsseldorf geopfert von der Rheinischen Post. Das wird leider dieses Jahr nicht stattfinden. Das, wurde dann quasi das Campfire so als, naja, Trostpflaster dafür äh, äh, kommuniziert. Äh, wobei das natürlich falsch ist, es ist kein Trostpflaster, das ist schon eine eigenständige und äh, vielseitige Veranstaltung. Es gab am Platz des Landtags äh, zwischen Kniebrücke und dem Landtag auf dieser Wiese äh, eine, eine Art Zeltstadt. Es gab drei Hauptbühnen in Zeltform und viele kleine Pavillons mit ähm, Firmen aus dem Journalismus, aus den Medienbranchen... Äh, wie gesagt, das vollständige Programm kann ich leider nicht äh, wiedergeben, zumal es ja auch recht umfangreich war. Aber es war, denke ich, für jeden, der sich mit Medien, Journalismus äh, und auch, äh, ja, sage ich mal, ähm, gewisser Netzpolitik oder so auseinandersetzt, ähm, was dabei, Herr Geisel war da und unser CDO der Stadt Düsseldorf, Alexander Smolianitsky, den habe ich gesehen. Ähm, und natürlich Daniel Fiene und die ganze, das ganze Team von der RP, ja, es hatte so ein bisschen kleinen kleinen Volksfestcharakter. Einziger kleiner Wermutstropfen war wohl dann die Hitze, die den Veranstaltern auch ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Es war dann eben am Samstag wohl nicht durchgehend voll voll besucht. Und am Sonntag war ich auch noch mal kurz da. Da gab es auch so ein Networking für angehende Journalisten. Und es gab noch einen Workshop für vom Chaosdorf zum Löten und äh, dies und das. Also ein ganz vielseitiges Programm. Also das ist eine Veranstaltung, die ich nehme an, dass die nächstes Jahr wieder stattfinden wird, die auch lohnenswert Es war kostenlos und draußen. Es musste sich nicht äh, speziell anmelden. Das ist auch vielleicht noch mal wichtig. Und ich glaube, die Adresse ist... Campfire.org, wenn ich mich nicht irre.
0: Campfirefestival.org. Ja,
1: Campfire, genau, Campfire äh, durchgehend geschrieben, Campfirefestival.org. Was ich sehr interessant fand äh, am Campfire,
3: war die Aussage von jemandem, dass wir in NRW die bestbezahlten Journalisten von Deutschland haben. Das fand ich jetzt eine Überraschung, weil ähm, ich finde immer, dass wir in NRW nicht die besten Journalismus von Gesamtdeutschland haben. Das ist jetzt nicht als Kritik gemeint, sondern ähm, ich finde das halt einfach ein bisschen ja, zu wenig lokal. Also viele sagen immer, ja, wir haben ja ganz viel lokal in Düsseldorf. Aber wenn man mal ehrlich ist, ähm, es gibt in NRW zwei Radiosender. Es gibt einmal Radio NRW und es gibt den WDR. Ich finde den WDR toll. Ich muss das leider sagen, es, es ist so, ich höre ihn wirklich. Und ähm, es ist aber halt so, dass das Radio natürlich auch ein bisschen in, in, in Deutschland immer mehr äh, vom Webradio und von, vom Stream abgelöst wird. Wie ist denn das bei euch? Hört ihr so noch so klassisches Radio? Schaut ihr noch lineares Fernsehen? Oder ähm, Fangen wir mal links von mir an, bei Silke.
2: Ich höre kein Radio. Äh, ich höre tatsächlich ähm, Webradio und, ähm, und da auch nur, also um mich zu informieren, nutze ich das Internet. Ich bin ähm, Spiegel Online Leser. Ich war jahrzehntelang wirklich auch Print Abonnent und habe dann aber irgendwann abgewechselt äh, und habe gesagt, okay, digital reicht mir jetzt. Ähm, ich finde Radio, weil ich bin so ein Musiknazi, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich leide sehr unter schlechter Musik. Und äh, die meisten Radiostationen für mich spielen schlechte Musik. Für mich schlechte Musik. Also Cosmo ab und zu höre ich gerne. WDR ist WDR, WDR, ja. WDR 5. Ne, so. ähm, was mich gecatcht hat, wir waren vor circa drei Jahren bei Freunden in Portugal, im Urlaub und äh, da lief die ganze Zeit äh, Webradio, äh, Radio Oxygenio ähm, von Lissabon. Aus Lissabon aus haben die gesendet und äh, die treffen zu 99 Prozent meinen Musikgeschmack. Es ist ein bisschen, ähm, bisschen Soul-Funk, Elektro-Hip-Hop-Zeug, so modernes Zeug, klassisches Zeug. Und ähm, alles, was in, den aktu in, was in den normalen Radiostationen, in den gängigen Radiostationen an Musik läuft, um, finde ich meistens sehr anstrengend. Oder ich höre halt wirklich gezielt Musik oder Podcasts.
0: Man kennt die mhm. zehn Titel dann aber auch mit der Zeit. Ist, ich also leide ist ja wirklich. also es ist, also es ist ja. Und, ja, und das und ist auch so dieses Lektor. so,
2: hey, guten Morgen, ich, ich begrüße euch zum Frühstücksradio, wir haben 6 Uhr und wir sind gut drauf und gleich kommt Tina Turner mit Private Dancer.
1: Und ich und denke, ich so, grüß das Morgen. Ja,
2: mein
0: <lacht> Gott. Also ich danach find, machen wir ein tolles <lacht> Quiz. Ruf doch mal genau. an, es gibt eine Tasse zu gewinnen. <lacht>
2: Oder ein Schirm wahlweise. Ja, also ich ähm, hat sicherlich Daseinsberechtigung, aber ich äh, glaube, dass das Medium äh, braucht Modernisierung. Ich glaube nicht, dass das Medium tot ist, weil sonst würde ich jetzt von Michael eine gescheuert bekommen, von nebenan. Ähm, Nein, aus das Gründen würde Michael, nie machen. <lacht> Michael schickt seine aber, Anwälte. <lacht> der scheuert nicht selber, der lässt scheuern. Ja. Nein, ähm, nee, aber weil ich höre halt, ähm, ich höre halt sehr gerne. Musik und die Musik, die im Radio gespielt wird, ist nicht gut für mich. Ja.
3: Da, da gebe ich dir ja sogar mhm. völlig recht. Das mhm. ist ja auch mein Problem bei vielen Radiosendern, die halt live über die Antenne sozusagen hier in NRW gehen. Ähm, was ich halt nur sehr schade finde, ist, ähm, wenn ich halt, ich, ich, ich kann halt die Stream im Auto hören, ich kann Stream überall hören, das ist mhm. nicht die große Kunst. Was, was für mich auf der Strecke bleibt, sind einfach die lokalen Informationen. Also das ist halt für mich, wo ich sage, da müsste Radio einfach mehr machen, weil lokale Informationen finde ich, das ist wichtig. Das ist, das ist eigentlich das, was ich hören will. Weil die Musik, die kann ich auch von meiner Playliste ja, hören. Ja,
2: dann müsste halt so Antenne Düsseldorf oder sowas hören, ne? Wo dann aber auch äh, musikalisch mehr so, ja.
3: Ja, das, 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 das ja. schaffe ich nicht ohne, ohne Suizidgedanken. <lacht> ja. Und, das ist schwierig, äh, ja. Äh, deswegen, also, ähm, aber das ist halt aus meiner Sicht so ein bisschen die Problematik.
2: Ich meine, das Konzept ist ja, dass du natürlich einen Radiosender äh, durch Werbung finanzieren musst. Und ja. Werbung finanziert sich am besten, indem du Reichweite hast. Und dadurch spielst du natürlich das, was die meisten Leute
0: hören wollen. Ja, aber die Reichweite das wärst ist du so, dann, wenn du das machst, was alle anderen machen, dann stellst ja, du die Reichweite ja. immer mit den anderen auf. Also Spezialisierung wäre doch eigentlich was anderes. Ja,
2: ja, schon. Aber dann ist die Frage, bist du dann auch noch für die, für die Werbetreibenden interessant? Hast du dann ausreichend Reichweite oder sagst du, ich bin so nischig unterwegs? Ich ich habe jetzt die spezielle Zielgruppe, die mich hört, also werden auch nur die Leute bei mir Werbung schalten, die, für die die Zielgruppe interessant ist.
0: Ich glaube, das ist immer so ein schönes Ideal. Das hat ja beim wohl auch nicht so richtig geklappt, aber ähm, es wäre immer zu hoffen, dass durch ein spezielles Programm auch spezielle Werbeträger angesprochen mhm. werden. Also ich sage mal, wenn du ein Programm hast, was eher eine besser verdiente intellektuelle Zielgruppe anspricht, ohne jetzt damit... Äh ein Klassenradio machen zu wollen, mhm. aber dann bist du natürlich für bestimmte Werbeträger interessanter als äh, das mhm. Dattel-Programm, das den ganzen Tag überläuft und was dann vielleicht Aber was spielst du dann da so für
2: Musik? Also. Spielst du dann nur Free Jazz und Klassik? Ich glaube, dass dann du in der Zielgruppe
0: äh, durchaus auch Hörer hast, die wieder äh, offener sind, weil es macht ja eh, also wie Michael gerade schon sagte, um Musik zu hören, kann ich besser meine Playlist von mhm. Spotify starten, dann, dann passt das wirklich zu meinem Geschmack. Ich will ja auch mal vielleicht wieder was Neues erfahren. Mhm. Und ich glaube, da waren wir früher auch offener, vielleicht weil wir einfach jünger waren, aber ich glaube, das Radio war auch noch anders. Also also ich bin jetzt persönlich ein sehr großer Radiofan. Ich bin mit dem Radio aufgewachsen. Also meine frühesten Kindheitserinnerungen sind immer mit Radiobegleitung. Ja
2: klar, ich auch. Und ich weiß einfach, wir
0: haben natürlich später, wir haben da mit dem berühmten Kassettenrekorder, wo man noch mit zwei Fingern die Aufnahme starten musste. Uhr,
2: die Welle, glaube ich. Ja Oder es gab
0: Merzandag oder es gab die Dave Coleman Show sonntags. Großartiges Radio. Und da habe ich neue Stücke kennengelernt und auch ganz teilweise eine ganz neue Musikrichtung erschlossen. Das hast du aber natürlich nicht, wenn du hier in Radio, XY, äh, wieder Tina Turner oder wieder der Daist, right? Ja, aber Money ich meine damals, we wir, don't wir, need reden jetzt, Hero.
2: wir reden jetzt echt wie alte Leute, ne? ist ja ist im Endeffekt so, wir sind alte Leute, es gab halt damals kein Internet, du konntest halt damals nicht auf Knopfdruck Musik hören, du warst wirklich, um neue Musik kennenzulernen, warst du ja auf Radio und Fernsehen angewiesen. Es gab halt MTV, kam dann irgendwann auch auf, äh, aufs Parkett, aber um neue Musik zu entdecken, dafür war ja auch Radio da.
3: Aber lustig finde ich halt, wie es heute noch so ist, also ich war jetzt gerade wieder ein paar Tage im Ausland unterwegs ähm, und, und habe echt so gedacht, irgendwie, weiß ich nicht, haben wir wieder die 90er? Also ich konnte durchs Radio durchschalten, so klick, 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 klick. Ja. ich hatte fast nur 90er, ne? also ja. es ist nicht so, dass ich die 90er nicht mag. Ich bin da gut Aber drauf tatsächlich geworden. war ich in den echten
0: cool. 90ern die Musik deutlich vielfältiger als das, was heute davon übrig geblieben ist.
3: Ja, aber es ist halt sofern schwierig für mich. Also Ich, ich,
2: ich glaube, wir, wir hören aber auch vermehrt dann ähnliche Dinge, die man halt auch gerne hört.
0: Also das ist das Problem der Sender und das geht m -m bis hin auch zum WDR, wo ich auch äh, das Gefühl habe, auch in so einem WDR 2, das mag vielleicht vom Durchschnittsniveau noch ein bisschen besser sein, aber... Ähm, die Musik scheint sich da wirklich auf gefühlt 100 Stücke zusammengedampft mm. zu haben, die alle in irgendwelchen Chartlisten auf, auf so eine maximale Hörertoleranz stoßen, aber eben auch nur im Sinne von Toleranz. Ja, nicht die Leute sagen, auch oh, geil, das habe ich ewig ja. nicht gehört. Das sind ja auch die großen weil Verlage. Sagen, oh, das stört mich nicht. ja, ja das, 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 das kann gut so nebenbei laufen, wenn ich arbeite. Das sind ja auch ähm. die
2: großen Verlage, die die Stücke dann pushen. Nur die sagen so, ey, cool. Okay, naja, aber die pushen jetzt,
0: muss jetzt muss keine Dire Straits aus den 90ern. Ja, mehr. Das ist nicht einfach, es, ja. es darf nicht stören. Heavy Rotation ist dann das, was, was auf 1Live in solchen Sendern ja. läuft. Da werden natürlich neue Stücke durchgedrückt. Ich glaube, dass das aber auch vielfach
3: ähm, wirklich eine, eine Frage der, 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 der IT ist, weil, also nicht von der IT selbst, sondern es gibt halt Programme, das weiß ich zufälligerweise, damit kannst du, egal welchen Radiosender monitoren, schauen, was kommt denn da an Liedern und dann wird dieses, was da rauskommt sozusagen, kannst du dann noch ein bisschen anpassen, parametrisieren und dann hast du halt hinterher irgendwo eine Playliste, wo du sagen kannst, die hat am meisten Erfolg, auf weltweit diesen Radiosendern gebracht. Ich glaube, dass da viel mehr mittlerweile einfach Paste and Copy gemacht wird. Und das ist aus meiner Sicht keine gute
0: Sache. Das heißt, die Musik kommt aus dem Algorithmus und wird von genau. keinen schlechten Musikredakteuren mehr Ich glaube, es gemacht.
2: fehlt ganz einfach der Mut, auch Zeug zu spielen, was vielleicht nicht so viele Leute hören.
1: Das ist hm. das, was ich meinte, so, genau. genau. Und das dann wirklich den persönlichen Geschmack repräsentiert, auf die Gefahr hin, dass es, äh, dass man vielleicht auch mal mit dem Geschmack alleine dasteht. Ne? Das finde ich auch. Dass, mhm. Also
2: ich schlage jetzt so eine kleine Brücke. Eine gute Freundin von mir hat, äh, hat damals eine Bar aufgemacht vor ein paar Jahren und hat nur ihr Zeug gespielt, wo sie Bock drauf hatte. So und das war halt manchmal, wo du denkst so. Oh, das ist aber krass, hier die ganze Nacht jetzt so Hardcore Reggae oder Dancehall durchzuspielen oder Hip-Hop, keine Ahnung, oder Punkrock. So, aber du hast so gemerkt, so, ey, der Laden hat Eier. Du gehst da hin, weil das ist so ein Charakter-Ding. Du gehst da hin, du fühlst dich da wohl, weil das hat halt, das hat halt Charakter die Bar ist dann irgendwann aufgekauft worden, abgegeben worden, verkauft worden und dann lief dann so äh, 1Live Sülze da drin. Also jetzt, sorry, wenn jemand von 1Live zuhört, aber ähm, dann brauche ich auch nicht in eine Bar oder in eine Kneipe gehen, wenn da auch wieder, um wieder bei Tina Turner, Phil Collins, Dire Straits zu
1: sein. Bei einer Bar ist aber ja. natürlich dann ein Gesamtbranding, da stimmt, da, das stimmt, ja. das ist ja anders als ein Radiosender, du musst ja, das Paket muss stimmen, da ist die Personality von dem Betreiber, da ist das Getränkesortiment, das Publikum und die Musik Aber und die Atmosphäre. Ich und finde,
2: wenn hm. du wenn du über Person, Personality sprichst, hm. ähm, je nachdem, wie ein Radiosender betrieben wird, hörst du bestimmt auch zwischen den Zeilen durch, wer das macht und warum er das macht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also, das ist so, dann habe ich lieber irgendwas mit Ecken und Kanten, wo du sagst, so, ich traue mich da so ein bisschen, äh, halt meine Zielgruppe was kleiner zu halten. Das ist, glaube ich, auch eine wirtschaftliche Entscheidung, die man dann ganz einfach treffen muss. So. Ja,
3: das, das ist halt immer die Problematik, du hast natürlich ähm, wirtschaftliche äh, ja, Hintergrund, den du halt erfüllen musst, weil sonst <lacht> bist du irgendwann weg, aber nach wie vor, also, was ich wirklich momentan so ein bisschen vermisse, ist halt die Information, die Inform die Local Information, also ich meine nicht von der Welt, ich meine wirklich die lokale Information, Düsseldorf, was haben wir, in, ich bin jetzt natürlich die, wirklich die falsche Person, ich höre leider Gottes keine kein Antenne Düsseldorf, das das schaffe ich irgendwie meistens nie. Deswegen kann ich da jetzt Ich Schaff das
2: nicht. zeitlich Wenn ja. du <lacht> das lockst, <-Serie>. dann sorry.
3: <lacht> Aber ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die das hören. Es wird sie geben. Vielleicht mögen die ja einen Kommentar dazu mal abgeben. Aber ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck... Die, die lokale Information, die kommt einfach zu kurz. Also also du
2: möchtest so ein bisschen aus deinem Stadtteil, aus, aus, ja. aus der Stadt Düsseldorf Sachen erfahren.
3: Ja, das möchte wirklich. Also es wirklich. funktioniert
2: ab und zu ja über Facebook so ein bisschen. ne irgendwie. Das funktioniert um, sogar hervorragend.
3: Bloß ja.
0: ist das während des Autofahrens immer ein bisschen schwierig. Das
2: ist schlecht, ja, das stimmt.
0: Und wenn es aktuelle Sachen sind, braucht man tatsächlich Twitter, weil das eigentlich noch die einzige Quelle ist, die relativ schnell reagiert. Mhm. Irgendwann kommt die rheinische Post dann äh, mit News zu mhm. lokalen Bezügen, wenn es wichtig genug ist. Ja,
1: wenn, wenn irgendwie der Schlossturm brennt, aber zum nicht, wenn irgendwo ein Mülleimer umgefallen ist. Dafür haben wir jetzt den Podcast 4 und wie wäre es denn, wenn wir wieder so ein bisschen zum Lokalen, vom allgemeinen Radioempfinden zum Lokalen zurückkommen? Zum Beispiel so. unsere Termine.
0: <lacht> Gut, wir hatten ja mit Campfire schon angefangen.
1: Ja, wir haben Campfire dann
2: Der Ralf, das wieder hinbekommen hat. Ein Traum, Mann, Mann, ey. Die Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Die
1: geschmeidige Keule, <lacht> ne? Der Garten, Gartenzaunpfahl. <lacht> Was, wer war denn noch irgendwo auf Veranstaltung?
3: Ich weiß Ja,
0: also ich war auch noch äh, beim, beim Campfire, da sind wir gerade von abgekommen. Ja. Ähm, da habe ich einen ganz interessanten Vortrag gehört äh, von jemandem, der sich damit befasst hat, wie. Kannst es rausschneiden? Ich könnte raus. ich, aber ich möchte es nicht. Ich, ich gucke jetzt in, tatsächlich in den Kalender, weil ich so viele Einzelveranstaltungen gesehen habe, dass ich mich wieder mal nicht erinnern kann. Aber es ging um Kampagnenstrategien für ein Jahrhundertthema aus der Portokasse. Ähm, da ging es tatsächlich um wieder mal ums Thema Klimaschutz. Ich mache jetzt leider wieder die Spaßbremse und bringe dieses Thema rein. Ähm, du meinst
3: aber nicht die Diskussion mit den drei OBs?
0: Nein, 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 das war ein Einzelvortrag von Professor Dr. Jens. Fool, wenn ich das richtig ausspreche, der aber ganz nett erklärt hat, äh, ja, wie diese Themen eigentlich äh, in die Medien kommen und dort behandelt werden. Ähm
3: Gut. War denn auch jemand beim Friedensfest?
1: Ja, ich war da, aber auch erst relativ spät, äh, nach dem Besuch vom Campfire war eine schöne Atmosphäre, schöner Sommertag und ähm, an dem Wahltag, wir wollen ja nicht allzu viel Politik machen, aber es war dennoch gut, dass an dem Wahltag, die ja so ein bisschen auch als Schicksalswahl durch die Medien äh, ähm, korportiert wurde, äh, so ein bisschen äh, da eine offene Gesellschaft war mit äh, Ständen von den ganzen äh, Bürger, äh, Initiativen und äh, Aktivisten und ähm, da ging es ja um alle möglichen, es ging ja Frieden, Freiheit und Demokratie. Es gab eine große Bühne, auch da ist dann Herr Geisel nochmal, glaube ich, aufgetaucht. Andreas Rimkus habe ich auf der Bühne gesehen. Und ich habe da einen netten Nachmittag noch verbracht, ohne dass ich da jetzt wirklich, es gab ja kein so ein Programm wie beim Campfire. Das hatte eher so ein bisschen also Begegnung und, und Volksfestcharakter mit einer großen Bühne ähm, zentral im Ehrenhof gelegen. Also insofern äh, fand ich das als kleines persönliches Zeichen ganz gut, sich da ähm, ein bisschen umzutun, ein paar nette Leute zu treffen und zu zeigen, wir sind eben an äh, einer eine, eine offenen Gesellschaft interessiert. Und äh, also insofern äh, fand ich das äh, eine schöne, schöne Sache und äh, hat im Moment meines Erachtens auch eine besondere Berechtigung sowas. Haben wir denn noch was in, 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 im Rückblick oder ich war, gehen, wir, gehen
3: wir nach vorne direkt, also in die ich Adventszeit? War auf dem
2: <lacht>
3: Apropos, mach doch
0: nochmal vielleicht so eine Packung auf. Die, die sind beide offen.
2: Mal, so, sollen wir nachträglich so ein bisschen so Schlittenglöckchen einspielen, so im Hintergrund so Jingle Bells, damit es dem Michael so ein bisschen weihnachtlich ums Herz geht? Ja, ich, ich muss ja schon
3: anfangen, mein, mein <lacht> Ich bin noch Zettel im Sommer, ich bin
2: noch total im Sommer, weil wenn wir jetzt über Veranstaltungen sprechen, ich war Ende August auf dem Bütchentag. Das ist cool. In Düsseldorf. Und ähm, wo, ich weiß nicht, wenn das jemand nicht kennt, also es sind ganz viele Bütchen oder Kioske, wie man, glaube ich, woanders sagen würde. Ja. Der
0: Berliner nennt sie Spätis.
2: Spätis, ja genau. Ich sag Bütchen, ich komme aus Oberbürg, ich sag Bütchen. Genau, ich kenne das so. auch unter Bütchen. Ja. Ähm, Deshalb
0: heißt es ja auch Bütchentag. Wo
2: kleine Trink <lacht> Trinkhallen, cool. Trinkhallen. Ähm, Aktionen machen, ein bisschen Live-Musik, ein bisschen DJ-Zeug und ganz einfach die Bütchenkultur hochgehalten wird. Der Ralf macht mit, dem, mit den Schokoriegeln da Lärm.
1: Ja, die sind aber nicht weihnachtlich.
2: Nee. <lacht> ja,
3: aber die kann man auch zu Weihnachten essen.
2: <lacht> und ich war ganz relativ spontan ähm, auf dem Biohof Lammerts, Lammertshof oder heißt der, glaube ich, ne? Oder ja, in das. Karst. Da hat nämlich äh, Labras Banda gespielt. Mhm. Das ist eine bayerische Bloskopelle, die aber auch so Techno- und ähm, Hip-Hop-Zeug machen. Und äh, das war sehr lustig. Also, es war in einer ganz lustigen Konstellation. Du bist auf diesem Bauernhof. Auf, sie, auf diesem Biohof und die haben dann eine Bühne aufgebaut und äh, irgendwie sieben, 800 Menschen ähm, machen da Abriss. War da, los? da war die Hölle los, ja. Macht,
1: die, machen ja. die öfter sowas? Ich kenne natürlich den lammer der ist ja, bekannt, ja die machen hier, so ein
2: Hoffest. Die hatten, glaube ich, jetzt mhm. am Samstag auch 30, nee, die haben, genau, die hatten an dem Abend irgendwie 30-jähriges Hofjubiläum. Äh, und 30
1: und glückliche Kühe <lacht> <lacht>
2: Ja, ja,
1: also sie machen sowas einmal im Jahr. Sie so ein machen
2: einmal im also. Jahr ein Hoffest, genau mhm, so, ne? um äh, äh, mhm. ganz einfach uh, Connections, glaube ich, zu ihren Käufern zu haben. Ja, und das war auch ein ganz schöner Abend, weil das Wetter war toll und äh, das war auch ganz amüsant.
1: Lammertshof ist doch der, der auch liefert mit diesen äh, die ja, mit genau. den Bikes, ne? genau. mit diesen Cargo-Bikes. Ne?
2: Das weiß ich nicht. Ja,
1: ich glaube, die, die haben bei uns so einen Auslieferungspunkt okay. und äh, ja. ich sehe da bei uns im Viertel manchmal ja. so ein ähm, Dreirad, so ein Cargo-Bike rumfahren. Ja, das war ja dann der Rückblick. Was, was, was sagt denn uns so die
3: Zukunft?
2: Weihnachten. <lacht>
3: das stimmt, also es ist ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Nein, ich höre auf. Nein, du darfst gerne weiterlegen. <lacht> nein, nein, lass das.
1: Das möchtet ihr nicht.
2: Ich bin auch doch, doch, ich weiß, nee, dass du gut singen kannst.
1: <lacht> Singst du denn demnächst mal wieder öffentlich? Wollen Wir, schon wir haben rein?
2: ja, also öffentlich. Wir planen jetzt so ein bisschen, weil ähm, beziehungsweise wir wollen theoretisch. Wir haben jetzt erst letzte Woche auf einer geschlossenen Veranstaltung Musik gemacht im Schloss Mickeln. Ähm, war das eine Jubiläumsveranstaltung der Unikliniken Düsseldorf? Da haben wir schon ein paar Mal gespielt. Und
0: Was spielt ihr? Was macht ihr da? Ähm,
2: ich singe und äh, Heiko ist mein Gitarrist und so Bossa Nova, Jazz, Pop.
0: Du
3: warst nicht mhm. hier?
2: Nein, er war nicht da. Es ist aber auch schon im Oktober letzten Jahres gewesen, wo das hier. Ich dachte, das wäre gestern. Nee, es fühlte sich so an, ja. dem nee, so, letzten schon Weihnachten. Ja. <lacht> <lacht> aber wir machen das jetzt schon seit, äh, glaube ich, über 14 Jahren als Duo und. Ähm, planen, aber auch mal wieder was öffentliches zu machen. Nur die Zeit. Ne? Das Super 7000 nimmt mich 24-7 in Anspruch. Mach doch vorweihnachtliches Singen. Auf haben wir ja schon ich mal im Gewächshaus damals gemacht, ja. Das war das. Äh, sollten die Leute alle große Kissen mitbringen und da haben wir dann äh, alle äh, rumgelümmelt. Ähm, aber äh, es ist eigentlich ganz. Ganz schöner Grund, warum wir das nicht mehr so oft machen. Also ich würde gerne mehr machen und ich versuche mir auch gerade selber Klavierspielen beizubringen, äh, damit ich mich selber auch begleiten kann, weil mein Gitarrist war nämlich jetzt sechs Wochen lang in Ghana, in Accra und hat Kindern das Programmieren beigebracht. Der ist hauptberuflich äh, Ingenieur bei Hewlett-Packard mal gewesen und hat äh, jetzt irgendwie so eine NGO, ähm, mit einer NGO Kontakt gehabt und ähm, war jetzt sechs Wochen in Ghana. Und äh, hat mal so ein, ein ganz anderes Universum kennengelernt und äh, das war auch eine schöne Horizonterweiterung, auch für mich mit ihm da mal drüber zu sprechen und deswegen, Musik ist gerade so ein bisschen im Hinter, in den Hintergrund, Hintergrund gerückt für ihn, und äh, aber ich würde gerne wieder mehr Musik machen, also falls sich irgendeiner der Pianisten da draußen berufen fühlt, äh, äh, kann mich gerne mal anschreiben. Ich habe ja, hab ja so viel Zeit. Ich habe ja, na, also schlafen wird ja auch überbewertet, ist das ja ist, Quatsch. Das ist auch ungesund, so viel zu ja. schlafen. Das, das Nein, macht aber eine ich, ja, ich liebe es halt, Musik zu machen, weil das ist so für mich immer wie so eine kleine Medita Meditation. Du bist so, du bist komplett in einer anderen Welt, wenn wir auch proben, wenn ich singe, wenn wir einen Auftritt haben. Es ist so, als wenn sie so ein Schalter umlegt, wo du merkst, so ja, äh, Blub, äh, da ist nichts anderes als Musik. Und das macht halt so viel Spaß.
3: Das, das kenne ich insofern von mir selbst. Ich singe nicht und ich spiele auch kein Instrument, damit die Leute nicht weglaufen. Aber ähm, Ralf möchte was sagen,
1: aber Ralf, ist egal. Ich bin heute, sagen. Ich bin, ich bin heute jetzt der Peitschenschwinger. Ich 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 ja, Entschuldigung, ich habe jetzt gedacht, ähm, wir wollten noch so ein bisschen über die Zukunft der
0: Termine äh, reden. Wir können ja von der Musik ähm, in die Literatur schwenken. Ähm, ähm, Ihr kennt ja wahrscheinlich ähm, alle diese Zigarettenautomaten oder ehemaligen Zigarettenautomaten, die in der ganzen Stadt rumhängen wo es kleine Literaturstückchen gibt im Zigarettenschachtelformat. Nein, ich kenne sie nicht. Michael also die, schaut so, als ob er es nicht kennt,
3: ja? Genau, ich wollte gerade sagen, ich kenne von vor 30 Jahren Zigarettenautomaten, aber seit 30
0: Jahren brauche ich die nicht mehr. Das und weil viele Menschen, die nicht mehr brauchen, zu geben drin, <lacht> es gibt so kleine Heftchen da drin und die Dinger heißen Literaturautomat und äh, einer eine hängt zum Beispiel am, am Zoopark, da kenne ich den, habe ich den tatsächlich auch schon immer öfter benutzt. Da sind also kleine Kurzgeschichten, äh, enthalten in einem Karton, ein bisschen viel Verpackung drumherum, aber das äh, ist, glaube ich, diesem Zigarettenformat geschuldet. Wie auch immer, also wer sich berufen fühlt und da mitmachen möchte, ähm, die Betreiber des Literaturautomatens oder der Automaten äh, freuen sich und sind unter Literaturautomat EU erreichbar, obwohl es also hier offensichtlich um die Düsseldorfer-Geschichte geht, eine EU-Adresse. Ähm, und die wollen die Dinger neu befüttern, also wer mhm. was Nettes, Kurzes schreiben möchte, sollte sich, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, dann bis zum 17.09. unter dieser Adresse einfach das mal... Na ja, vielleicht hast du ja schon was fertig geschrieben.
2: <lacht> ja. Vielleicht. Ein ja, Haiku über Weihnachtsgebäck. Ja, ja
3: wobei, ich? Ich, ich, wenn, dann würde ich Transceiving bevorzugen, weil ich da lieber statt zu schreiben. Also dann, aber das ist ja heute mit KI und so
0: kein Problem. Aber vielleicht kann man auch in diesem Jahr zu Weihnachten dort einfach mal billige Literatur er erstehen. Ich glaube, da kostet billige ein... Billige Literatur. Was habe ich gesagt? Billige? Billige, billige Literatur. <lacht> Gibt es ja auch so Bragroschen-Roman? So so ne? Die kosten zwei Euro, soweit ich das Wir weiß. Wir könnten doch also, die
1: Leute vom Garage Lab fragen, ob die das Transkript von Michael als gesprochenem, dafür eine Art kleinen Roboter bauen, der das richtig schön Goethe-mäßig mit der Feder auf Pergament oder sowas schreibt oder auf geschöpftem Büttenpapier. Das wir dann
2: in den <lacht> Genau, das war die Idee. ein
0: Startup und das sieht er hier an.
2: <lacht> Geil. Läuft bei uns.
0: Wie auch immer, schaut euch das an, vielleicht seid ihr im nächsten Jahr dabei. Es gibt ja doch noch den einen oder anderen der Ach,
1: ohne, ohne Witz, ich habe ein Startup kennengelernt, das versch verschickt postkarten oder briefe, die, ähm, äh, also, die werden nicht handgeschrieben, aber die sehen aus wie handgeschrieben. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine große Menge sehr persönlicher Einladungen machen will und sagt, das kann ich jetzt vielleicht doch nicht von Hand leisten, die machen ganz interessante Dinge, die du selbst bei näherer Betrachtung kaum von Handschrift unterschreiben kannst. Es sind sogar kleine Abweichungen drin. Es ist sogar die Andruckgeschichte mit drin, dass man, das sieht wirklich aus wie mit einem Kugelschreiber oder der Feder geschrieben. Das gibt es tatsächlich. Also, wenn du deine Transkripts dann mal zu Papier bringen willst. Also, gut, Gibt es diese Möglichkeit? Könnte sie jetzt auch einfach über einen Drucker <lacht> ausdrucken?
3: Also, das würde theoretisch wahrscheinlich auch für so eine Zigarettenschachtel reichen. Also, vermutlich. Was haben wir denn noch als äh, ja, Veranstaltung äh, außer
1: der Form nachtlichen Zeit?
2: Sag nicht Halloween, ne? oder? Muss, müssen wir über Halloween sprechen? Ne? Gibt es das? Weiß ich nicht.
1: Ja, das ist aber auch erst in, äh, Ende Oktober, glaube ich, ne? Jaja, ja, okay. Oder? Wenn ja. er schon mal ähm, Weihnachten ist, also. also. ich hätte was auf jeden Fall äh, nächste Woche war zum Beispiel oder steht zum Beispiel ähm, die eCross Germany an ähm, eCrossGermany.de das ist auch eine Veranstaltung, die es seit mehreren Jahren schon gibt. Äh, Initiator ist Jens Ohlemeyer aus Bielefeld. Das hätte normalerweise am äh, vergangenen Wochenende stattgefunden. Dem Turnus entsprechend war das immer das Wochenende zwischen August und September. Aber da parallel zum Beispiel das Campfire Festival auch am Rhein stattfindet, hat äh, die Stadt entschieden, das nicht äh, parallel äh, stattfinden zu lassen. So wie voriges Jahr, das war dann ziemlich blöd. Dann genau, vielleicht. denn es gibt eben diese Tage der elektro Elektromobilität mit einer Ausstellung und Aktion am Rhein, wo sich die ganzen äh, Firmen und äh, Fahrzeughersteller oder Fahrzeughändler auch äh, ähm, aus, äh, darstellen können in einer äh, Roadshow. Ähm, parallel dazu gibt es dann noch den Edison Talk mit Fachleuten und äh, vor allem das äh, Herzstück ist natürlich die Rallye von Bielefeld äh, über Düsseldorf nach äh, Aachen, soviel ich weiß, wenn sich da nichts geändert hat am Plan. Wo, wo starten die? In Bielefeld, weil der Jens Ohlemeyer ist Bielefelder. Ja wo starten die? <lacht> <lacht> ja, okay. In der ja, ja,
2: ah, noch nie gehört.
1: Also jedenfalls, das ist mal aus einer Klimakampagne entstanden. Der Jens ist äh, im Hauptberuf Lehrer und hat irgendwie Klimawochen damit mit Schülern veranstaltet. Daraus hat sich die dann die Idee gegeben, wie weit kommt man denn mit Elektrofahrzeugen und das ist über Jahre Schritt für Schritt entwickelt worden und inzwischen ist das eine tolle Rallye, wo ein ganz buntes äh, Portfolio an Elektrofahrzeugen mit mitfährt. Es gibt inzwischen sogar Sonderformate mit Fahrrad und so weiter, also Elektrofahrrädern. Ähm, äh, es gibt dann am ähm, ähm, die erste Etappe ist ähm, äh, eben von Bielefeld nach Düsseldorf. Die wird allerdings nicht, die fließt glaube ich nicht in die Wertung ein und dann gibt es tatsächlich eine gewertete Rallye, äh, einen Tag rund um Düsseldorf und am nächsten Tag am Sonntag dann äh, von Düsseldorf nach Aachen. Und ähm, 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 jeder nee, ruhig weiter. Denn? Ich konnte mich <lacht> jetzt ich die ganze Zeit also rumgepampelt <lacht> mit den Flaschen. Ich, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Jetzt offiziell,
0: wir werden freundlicherweise von unserem Co-Moderator. Von dem Dealer
2: der Herzen. Genau. der Herzen,
0: der die ganze Zeit ohne Mikrofon dabei sitzt. Hier komm mit jetzt, Sie jetzt Sie. Dark, bitte einmal was. Datenverarbeitungskaufmann <lacht> oh, der Herzen. So, Entschuldigung. Der Daten Christian hat mich jetzt wirklich
1: Herzen. ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich musste mich gerade kurz konzentrieren. Ich möchte Klingt kein Getränk. Rochen, Vielen Dank, Roman, Christian. Datenkaufmann der Daten ähm. meine Herzen. Ja, was für den Literaturautor. Geil. <lacht> Also um, um da das um das kurz abzuschließen, bevor <lacht> Ralf, jetzt es, reiß ich doch mal zusammen. Um das kurz abzuschließen, bevor es dann wirklich äh, untergeht. Also diese Tage der Elektromobilität finden am 7. und 8. <kling> ähm, September, also im kommenden Wochenende statt. Äh, wenn der Podcast uns auf Sendung geht, wird das wahrscheinlich schon im Rückblick sein. Aber wie gesagt, das ist eine wiederholende Veranstaltung, die ist sehr interessant, wer sich um die ganzen Entwicklungen von Elektromobilität äh, interessiert, der kann an diesen äh, an dieser Roadshow teilnehmen an der Rheinuferpromenade. Rhein Rhein und äh, wer darüber hinaus Ambitionen hat, immer mehr Leute haben ja tatsächlich ein, auch ein, ein eigenes Elektrofahrzeug oder einen Firmenwagen. Man kann auch an dieser Rallye teilnehmen, das macht großen Spaß. Ich bin letztes Jahr und vorletztes Jahr mitgefahren, einmal als Beifahrer von Andreas Rimkus in einem E-Golf und letztes Jahr hatte ich ein äh, Zero Motorcycle, also ein echtes Motorrad, nicht nur so ein Roller oder Scooter, so, so ein richtiges, vollwertiges Motorrad und das hat einfach Spaß gemacht auch. Also ich durfte da durch die äh, Kurven vom Testgelände in Aldenhofen heißt es, glaube ich, bei Aachen fahren und du hast eine tolle Gemeinschaft, die mit aller Arten von Elektrofahrzeugen unterwegs sind. Und das ist auch ein bisschen quasi eine Leistungsshow. Es geht natürlich nicht ums Schnellfahren an sich, sondern es sind kleine Wertungsaufgaben und es geht um den Spaß äh, mit der Gemeinschaft der ähm, ja der Menschen, die eben schon auf Elektromobilität setzen. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Äh, das ist eine interessante Geschichte und es gibt eben auch noch diesen Edison Talk zusammen mit dem Edison Magazin hier aus Düsseldorf äh, von äh, Franz Rother, Lothar Kuhn und Kollegen. Die sitzen zurzeit noch im Handelsblatt. Die sind da als äh, Magazin, als Fachmagazin für die Generation E, sind die als Partner mit dabei. Und äh, es ist auf jeden Fall eine zukunftsweisende und äh, Veranstaltung. Ja, das ist das eine, was ich jetzt in naher Zukunft ankündigen kann.
2: Ich habe auch noch was. Ja, sehr gerne. Und zwar am 13. Oktober findet in der Tonhalle der TEDx-Königsallee-Talk statt.
0: Richtig. Gibt es noch Karten? Ich glaube schon. Ich war im Verteiler und habe es immer wieder vergessen. Ja,
2: der Christian Reich äh, macht das dieses Jahr zum zweiten Mal. Der war, danke dir, letztes Jahr ähm, Premiere in der Nachtresidenz. Vor 200 Leuten und dieses Jahr macht er es vor 1.000 Leuten. Er macht es vor 1.000 Leuten. Nein. <lacht> Thema ist äh, um, Outside the Bubble. Also verlass deine Filterblase. Und ich glaube, das äh, könnte ganz spannend werden. Du hast gerade diese Flasche geöffnet. Ich versuche jetzt, Moment, ja. Moment, Moment, Moment. Ah, herrlich. <lacht> Profi am Werk. Genau. <lacht> Gehe ich meiner Kernkompetenz wieder nach Bier trinken? Nein. Ähm, ja, äh, 13. Oktober ein Sonntag ist das, genau. TEDx Königsallee. TED-Talk sagt einem glaub, ja, ja, ich sag ich, den ich, meisten das, was. Ne? Irgendwie
3: vergesse ich das.
0: ich. Also, nee, Gruß an ich Christian das an dieser
2: Stelle. Für ja. alle,
0: die es nicht ja. kennen, ich denke immer, man sollte die Dinge kurz ja. erklären. Also Das TED-Format ist ja eigentlich ein mittlerweile internationales Vortragsformat, was aus den USA kommt. Mhm. Ich glaube, es war auch nur ein spezieller Veranstalter. Es gibt ja die Original-TED-Vorträge und diese TEDx, die global inzwischen laufen. Und das Prinzip ist eigentlich nur, 18 Minuten zu einem interessanten Thema. Ich weiß nicht genau, wie man da reinkommt, aber ein Talk, inspirierender ja. Talk. Ja. Äh, und insgesamt sehr sehenswert. Äh, gibt jede Menge auf YouTube. Es gibt auch eine eigene App sogar, die dann nur ja. TED-Filme äh, zeigt. Also wer noch nicht genug weiß, findet dort mehr. Genau. Und jetzt eben auch in Düsseldorf. Da können wir dann alle mit dem Fahrrad hinfahren. Weil das ja auch noch ein Thema, was im Moment ja auch... Äh, große Wellen schlägt in Düsseldorf. Es gab ja ganz aktuell diese Diskussion um die Fahrradspur, die von Nord nach Süden einmal komplett durchgehen soll. Glaube ich schon so gut wie an den Stimmen der FDP gescheitert ist, nee, aber dann nee, irgendwie nee. doch wieder durchgekommen mhm. ist im letzten genau, Moment. Es ist ja
1: nicht nur eine Fahrradspur, es ist ja die Umweltspur. Richtig, Das genau. ist im Moment ja noch ein bisschen kompliziert, weil es dafür noch keine konkrete gesetzliche Regelung gibt. Deshalb ist das im Moment noch so ein Schilderwald. Ist das so für Taxi, Ja, dies genau. oder und
2: dies? Ja, genau. Da hängen mit drei lauter Personen. kleine
1: Ergänzungsschilder ja, drunter, dass du darfst sogar tatsächlich, was ich total blöd finde, im SUV, Diesel, also in dem Monsterding da rumfahren, solange mhm. drei Personen drin sitzen. Ja,
2: aber ist doch immer Schon mal was, und ansonsten
1: oder? ist es Elektrofahrzeugen, also auch den Scootern, den und dann auch Fahrrädern natürlich und den Bussen und den, ich glaube, oh, die Taxis auch vorbehalten. Da ja, geht natürlich die
0: wenn da drei Personen drin sitzen.
1: <lacht> Oder kriegt einer auf Na, der Ladefläche Nur kommt. wenn er Elektro ist, in dem Fall. Hm. Ja. Aber, ähm, aber da schlugen natürlich die Wellen wieder hoch, weil die Autofahrer äh, haben natürlich um ihren Raum gekämpft, befürchten noch mehr Staus und so weiter. Die Diskussion ist auch hier wieder sehr heiß und sehr emotional. Ob, ja. Oft mit wenig Sachkunde äh, gespickt leider und äh, was einfach überall fehlt in all diesen Diskussionen, ist einfach die, die, die wirklich die Frage nach den Alternativen. Es wird nur nach Alternativen gefordert, aber mhm. es wird für jeder Einzelne für sich versucht, da keine Alternativen zu suchen und mal äh, die Fantasien zu entwickeln, komme ich auch anders als alleine in einem äh, eigenen Pkw zur Arbeit. Oder so. Aber es ist doch
2: im Moment mhm. eigentlich in aller Munde oder du liest unheimlich viele Artikel über Städte, die äh, mittlerweile ihren Auto, fast autofrei haben und irgendwann die Bürger dann merken so, ist doch gar nicht so schlimm, ist doch ganz schön, dass wir uns ja, ja, den wenn Platz dann in
0: diesem Stadtkern entsprechend äh, mit in mit ja Bussen bewegen können ja, das ja, ist klar. natürlich
3: ein Problem ja. Ja, also ich, ich war gerade ja ich hatte es gerade glaube ich erwähnt, nicht in Deutschland, ich war, muss mich outen in dem Nachbarland bei den Holländern. Das ist doch schön Ja, ich bin ja auch <lacht> gerne mal da und äh, Almere ist halt so eine Reisbrettstadt die 75 erst geplant und dann gebaut worden ist, da hast du halt wirklich konsequent das Ganze getrennt. Du hast praktisch in der Innenstadt ab 19 Uhr ist die eigentlich fast autofrei und ähm, du hast halt wirklich durch richtige Mauern getrennte Wege für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für Autos und für ÖPNV. Ja, ähm, aber der,
2: der Niederländer an sich fährt ja auch Hardcore-Fahrrad. Ne? Also das müssen die Deutschen ja, glaube ich, noch lernen. Sag. Utrecht ich hat also, gerade ja,
1: ein Parkhaus für Fahrräder ja? für 25.000 ja, Fahrräder ja, gebaut. Gelesen. Was
3: mich was, nur überrascht, ich habe es <lacht> leider selber, oder was heißt leider, ich habe es nicht selber gehört. Äh, es gab wohl ähm, äh, auf der Veranstaltung der OBs im Campfire, so wurde mir zugetragen, die Aussage, dass ein ticketloser ÖPNV für Düsseldorf nicht gut wäre, weil es halt ähm, dann den ÖPNV in der Wahrnehmung der Leute schwächen würde oder so ähnlich. Also das wäre Ach, Was nicht
2: kostet, ist nichts oder also so? Genau mal. so.
3: Und da habe ich nur gesagt, also ich habe es, wie gesagt, nicht selber gehört. Deswegen sage ja. ich es sag direkt, es ist erstmal ein Gerücht für mich. Okay. Aber ähm, das finde ich total schrecklich. Also ich bin ein großer Fan von ticketlosen ÖPNV, weil... Ähm, <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, warum nicht? De das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, die Rheinbahn steht da sehr unter Beschuss. Man muss allerdings ein kleines bisschen zur Verteidigung auch sagen, um es nicht zu stark zu polarisieren. Die Rheinbahn ist halt Teil dieser Verkehrsverbünde und äh, da muss einfach mal mächtig aufgeräumt werden. Also äh, selbst wenn man über die Stadtgrenzen hinausgeht, also im Regionalverkehr, da gibt es äh, ganz absurde Situationen und auch Kosten, die da entstehen. Das ist äh, einfach alles nicht mehr tragfähig, aber keiner äh, will auf seine Pfründe verzichten. Da gibt es einmal die städtischen Verkehrsverbände Verkehrsbetriebe und die dann in den, in den Verkehrsverbünden organisiert sind. Dann benutzen sie die Bahninfrastruktur und so weiter und so fort. Das ist leider sehr, sehr kaputt äh, gemacht durch die Bürokratie. Das ist kaum wirklich einfach auflösbar. Äh, aber es ist richtig, also das muss man, sich dringend was man hätte
3: aussteigen können. Das meine, ist, die
1: hat vor mh. voriges Jahr einen neuen
3: Vertrag. Also der mh. Vertrag lief aus und sie haben ihn unterschrieben und. Ich bin mir relativ sicher, ich habe diese Zahl, meine ich, sehr sicher noch vor Augen, also ich habe es
1: gelesen in der Presse, äh, die haben verlängert um die zarte Kleinigkeit von 40 Jahren. Das geht heute natürlich überhaupt nicht mehr. Wir haben in dieser ganzen Entwicklung eine hohe Dynamik und die ist auch notwendig. Und man sieht in anderen Ländern, dass es geht. Das ist ein absolutes Reizthema für mich. Das ist das eine. Aber man kann eben auch nicht immer nur die Politik bashen und so weiter. Ich muss auch immer wieder sagen, Anwender kommt mal echt aus den Hufen. Es gibt was anderes, als vor der Tür ins eigene Auto zu steigen. Das ist, mag manchmal mit Unbequemlichkeiten oder auch erstmal einer Umgewöhnung verbunden sein. Das mag auch vielleicht am Anfang, erstmal mit höheren Kosten verbunden sein. Aber es wird nicht anders gehen. Und es wird hier heute über diese Verbote gesprochen. Es, ich habe heute schon wieder eine hitzige äh, Online-Diskussion gehabt um diese Verbote. Ich meine, Autoreifen verbrennen ist auch verboten. Und da gibt es Strafen, wenn du es trotzdem tust, weil wir alle wissen, es ist umweltschädlich. Und wenn wir andere Verhaltensweisen als umweltschädlich identifizieren und wir wissen, dahin geht es nicht weiter, dann müssen da vielleicht auch mal Verbote her. Hm. Äh, das Grundgesetz ist kein Freifahrtschein, die Freiheit des Einzelnen, Tralala. Es gibt, es gibt immer wieder Situationen, wo man einfach bestimmte Dinge einschränken muss und Düsseldorf ist da leider kein Vorreiter. Also weder im ÖPNV noch in der Stadtentwicklung und auch im Nutzerverhalten. Wir haben 300.000 Pkw-Zulassungen, davon 30.000 SUV mit steigender Tendenz und so weiter. Also Düsseldorf ist da weit davon entfernt, da irgendwo Pionier zu sein und und wirklich deutlich sichtbar neue Wege zu gehen. Also mit ja. der. Hm.
3: Was hältst du davon, Ralf, wenn wir mal dazu einen eigenen
1: Podcast haben. Ja, ich halte
3: das immer für eine gute Idee, das ja. mal in einem, in einem separaten äh, Podcast zu beleuchten, weil ich habe da auch so meine Idee, wo ich auch immer grundsätzlich natürlich äh, für gebächt werde, weil ich einfach sage, die Lösung ist doch total simpel. Wir führen das City-Mod ein und äh, wir nehmen es die geht so weit hoch und bringen das Geld dann in die Steigerung oder in die Förderung des ÖPNV. Hm. Damit habe ich das Geld auf der einen Seite eingenommen, auf der anderen gebe ich es aus. Hm. Aber dann, dann höre ich halt jedes Mal die äh, Themen, ja, aber das äh, kommt ja dann immer, die
1: Reichen können sich das dann leisten und die Armen nicht. Wir können gerne ein Mobility-Spezial machen im Rahmen des Podcast 4. Das und, ist eine tolle Idee. Und wir haben ja auch sowieso mein Meetup schon mit äh, aufgezeichnet. Vielen Dank für deine Unterstützung dabei. Das heißt, der, das gesamte Meetup ist ja schon als Konserve vorhanden. Ich muss es leider noch schneiden. Ich <lacht> kann ja wir... sagen, es ist viel Arbeit. <lacht> das sind zweieinhalb Stunden, ich weiß. Das heißt, da gibt es schon eine Art Mobility-Spezial mit dem Fokus dann eben auf den E-Scootern. Aber wir können das gerne ergänzen. Ich glaube, eine gut funktionierende, eine gut geölte Mobilität sagt man, obwohl das Öl fällt ja dann bald auch weg. Also ein, eine gut laufende Mobilität ist für eine, die Lebensqualität in einer Stadt extrem wichtig. Das betrifft die psychosoziale Gesundheit, das betrifft äh, die, die, die Luftqualität, das betrifft den Stress im Stau oder in meinen Sie Dingen auch Entschuldigung, ja Nein,
2: nicht Entschuldigung, schon aber ihr Idee. brennt, ich, ihr ja, brennt ja, ja, so ein Thema Ich, ich habe da so, so eine tolle
1: Vision,
3: wir laden einen ein aus der Automobilbranche wir laden einen ein vom allgemeinen Fahrradclub Deutschland oder Düsseldorf nee, Deutschland mm. ähm, dann einen Politiker, der auch irgendwie cool ist. Ja, machen wir. Da, aber da müssen wir den Leuten, die müssen wir echt in verschiedene Räume setzen.
1: Mm. Das
3: schwierig <lacht> werden.
1: Ein
3: Mediator. Aber die müssen, müssen, äh, genau. ich bin
1: dann eigentlich der Meinung, wenn sie schon eine Plattform bekommen, müssen sie in dem Fall auch ein bisschen was mitbringen. Da, da kann ich mir auch schon ein bisschen Sponsoring äh, vorstellen, weil äh, ja, nee, äh, irgendwo muss ja auch mal, wenn du Qualität haben willst, muss auch einfach ein bisschen Geld fließen.
2: Dieser Podcast ja. darf übrigens sehr gerne gesponsert werden.
1: <lacht> Natürlich, also wir sind immer <lacht> auf
3: der Suche nach Sponsoren. Wir nehmen auch gerne äh, Getränke, Essen. Also ich nehme besonders gerne das Essen. Sind natural
2: ne? ja, Weihnachtsgebäck, also Weihnachtsgebäck.
3: Weihnachts, ja, ja Weihnachtsgebäck <lacht> <Ja>, Weihnachts <lacht> <ja>, Weihnachts <lacht> ist super. Aber nein, ich esse wirklich für mein Leben gerne. Also auch wenn uns mal ein Gastronom einladen möchte. Er soll mich einfach anrufen. Ich komme <lacht> garantiert vorbei. Also ich bin da du musst, das,
2: du musst das dann sagen, sagen, wir sorgen auch für Reichweite. Wir machen auch super Werbung für deinen Laden. Genau. Das, ist, das ist nämlich genau immer den Effekt, den wir mit, der, mit unserem Duo, mit der Band hatten. So, ey, äh, kommt doch mal bei uns spielen. Also ihr kriegt auch Freibier. Und aber es ist so, ey, ihr werdet total bekannt, wenn er bei uns im Laden spielt. Das also Folgeaufträge. Ne? Geile Idee, ja.
3: <lacht> also ich verspreche demjenigen, ich, ich werde das sagen, wenn ich irgendwie ja. zum Essen eingeladen worden bin. Ich bin da, bin da ganz frei und äh, vollkommen,
1: äh, wie soll ich sagen, objektiv. Total. Wenn, das Essen, wenn das Essen gut war, sage ich das, wenn es schlecht war, sage ich es auch. Und, und in Bezug auf den Podcast ist es ja heutzutage wirklich nichts einzuwenden, wenn man auch, sage ich mal, wie sagt man, gesponserte Beiträge hat, wenn das transparent ist. Jemand bekommt die, die, die Plattform, aber man redet eben darüber hinaus, nicht nur werberisch sondern auch kritisch mit demjenigen, dann finde ich das völlig legitim. Und ich also glaube, das ist auch ein gutes Konzept für uns also in Zukunft. Meinst du bei dem, bei dem, bei dem
3: Mobility-Podcast, wir kriegen ein Auto, eine Straßenbahn und ein Fahrrad zusammen? <lacht> sehen, was, was wir machen können. <lacht> Haben wir noch Themen? Oder sind wir für heute, was ja tatsächlich eigentlich numerisch
0: unsere Nullnummer war? Ne? Wir stehen jetzt schon. Bei dem großen ersten richtigen Ding.
2: Ich ja. möchte als eure Nullnummer in die Geschichte eingehen. Das ist
3: das, schön. Das, das machst du
1: zwangsweise sozusagen. Aber du sollst auch sicher hoffentlich so bei Ver unserer Befassungs 1 dabei
2: Wie ihr möchtet.
1: Aber nur, wenn es nicht und so, dabei bleibt.
2: Ich bin so zu allen Schandtaten bereit.
3: Nein, sehr
1: gerne. Also das ist,
3: du bist wirklich eine Bereicherung für Dankeschön. diesen Podcast.
2: Das hättest du jetzt nicht sagen müssen.
3: Doch, das, ich bin ja ehrlich, wenn du es nicht wärst, hätte ich es auch nicht gesagt.
2: Genau, Kommen wir schneiden die Folge, Silke muss raus.
3: <lacht> ja, also wenn ihr nichts mehr habt, oder habt ihr noch was?
1: Ähm, nee, also äh, das wäre jetzt wirklich aus dem Ärmel gezogen, aber ich glaube…
3: Nein, wir sind ich ja auch, das wir, wir haben jetzt eine Stunde 27, also ich denke, das reicht also ist uns wirklich. Lang, ja, so genau, so das ist.
2: Ihr habt das erst mal eine Frau dabei gehabt, also wird der Podcast auch länger als sonst. Ne? Ist ja normal. Ah, du willst doch nicht Frauen die alten sprechen. Klischees bedienen. Ja komm oder? doch, irgendwie muss das schon, das, Bitte, die Karte müssen wir doch, doch ziehen.
3: Nicht. doch. <lacht> okay, ich mach dann mal das. Ich fange mal mit dem Outro an. So, ich bin also, jetzt
2: warm, können wir jetzt anfangen?
3: Ach Mist, ich habe nicht auf Aufnahme
2: gedacht.
3: Also ich bin der liebe Michael. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich gebe natürlich weiter an Silke, die direkt neben mir sitzt.
2: Ja, äh, danke, dass ich Gast bei euch sein durfte. Und äh, wir haben quasi hier auch ähm, das erste Mal ein, ein ähm, Außer-Hip-Hop-mäßigen Podcast in diesem Studio äh, aufgenommen. Von, von hiphop.de, genau. könntest
0: du noch kurz was äh, rappen, oder, weil äh,
2: Nein, ich bin da sehr schlecht drin. Das möchtet ihr nicht. Das möchte <lacht> keiner, dass ich rappe. Ähm, und äh, es gibt auch tatsächlich äh, Pläne, dass es einen super Podcast bald gibt. Da wollte ich einfach nochmal so anteasen. Ich weiß nicht wann und wie und wo, aber wird geil. Wir also, werden dich ähm,
3: unterstützen, wenn wir wissen, ja. wo, wo machen wir dich bekannt. Ja. Vielleicht werden wir auch mal irgendwann so bei der <lacht> Folge 147 eingeladen oder so.
2: <lacht> ja. Die erste Folge, ich lade Tina Turner ein, glaube ich, weil wir so viel heute über sie gesprochen
1: haben. Ja. Und Phil Collins. Ja, so beeilen, die, äh, die ist ja schon reiferen Jahrgangs, oh. <lacht> warte nicht zu lange.
2: Ja, Nein, ich habe mich sehr gefreut, äh, heute dabei sein zu dürfen. Und wenn einer von euch äh, da draußen mal Lust hat, im Super 7000 mal vorbeizuschneiden auf einen Kaffee, äh, schreibt eine Mail an hallo 7000de und ähm, ihr seid herzlich willkommen.
1: Ja, hier ist nochmal der Ralf zum Abschluss und ich bedanke mich ganz herzlich bei Silke und natürlich meinen, meinen mit anderen Mitstreitern. Wir sehen uns ja morgen schon wieder. Habt einen schönen genau. Abend.
0: Ja, wir sehen uns morgen auch wieder. Hier ist nochmal Stefan zum Abschied. Ich würde mich auch freuen, wenn du regelmäßig bei unserer Aufnahme dabei bist. Also nicht nur dabei bist, sondern auch teilnimmst. Und äh, ja, bedanke mich auch, dass wir das Studio nutzen konnten. Äh, Christian mhm. und ich haben es ja heute gleich zweimal benutzt, äh, auch für die mhm. digitale Kohle, um das an der Stelle nochmal zu nennen. Und äh, freuen uns gerne, wieder hier zu sein. Gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Podcast 4, der Podcast aus und über Düsseldorf. Danken möchte ich für die Inspiration Thorsten aus dem Podcaststudio NRW, mehr Radio, und allen Podcastern, die bei Podcast 4 der Podcast aus und, für und über Düsseldorf mitmachen. Und natürlich bei euch, die ihr diesen Podcast anhört. Ich würde mir wünschen, dass ihr Podcast 4 abonniert habt, regelmäßig unseren Podcast aus Düsseldorf hört. Sehr gerne dürft ihr mir auch ein Feedback geben. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Michael.
1: Sie hörten eine Produktion vom
3: Podcaststudio.nrw